0: 자, 여러분 안녕하세요. 마이패 상담소 윤세입니다. 제 75화 라이브 상담소 시작합니다. 자, 지금 제 소리 잘 들어가고 있나요? 혹시 화면은 잘 나오고 있나요? 한번 테스트 해봐 주시겠습니까? 안녕하세요. 소리 잘 나오나요? 자, 약, 비도 고고약비 오고 약간 우중충한긴 하지만 토요일은 토요일입니다 주말 토요일인데 다들 어떻게 보내고 계신가요? 지금 이 라방을 들어와서 듣고 계신 분들은 다들 계획이 별다른 게 없으신 거죠? 다들 저랑 마찬가지로 네, 사는 거참 힘드네요, 그죠? 네, 오늘은 셔츠 말고 이거 한번 입어서 약간 더워가지고요 그래서 약간 전문적인 이미지를 품어 볼라고는데 셔츠가 더 낫지 아무래도 아 석이형님 오늘도 잘 부탁드리겠습니다. 석이형님도 항상 들어오셔가지고 어떤 스패너를 휘둘러주는 게시판을 관리해주고 여러 가지 저를 많이 도와주시는 분이세요. 여러분도 석이형님이 하시는 거에 적극적으로 좀 도와주세요. 아셨죠? 다들 집콕 중이시군요. 아 어, 미세먼지 엄청난 것 같더라고요. 비가 진짜 조금 살짝 왔는데 제 차가 하얀색 차거든요. 와 완전히 황사 미세먼지에 그냥 차가 누래졌어요. 내일 좀 일찍 출근해가지고 세차 좀 하려고요. 그래가지고 오늘 셔츠는 아닌데 괜찮은가요? 다음에 셔츠를 입을까요? 오늘 사실은 카메라를 조금 바꿨어요. 그래서 지금 어떠세요? 이 카메라는요? 제가 보면은요, 예전 카메라가 이겁니다. 이게 예전 카메라. 즉, 웹캠, 일반적인 웹캠 쓰는 거고요. 이번에 바꾼 카메라가 이겁니다 사실 제가 촬영용 카메라인데 이걸 웹캠용도를 한번 활용해 봤어요 근데 이게 조금 더 선명하게 나오는 것 같아 가지고요 이전 카메라보다 선명하고 좋으시죠 아 메디컬 드라마 같은가요 메디컬 호러 드라마 한번 찍어 볼까요 오늘 네 <웃음> 충분히 가능한데 쌉 가능합니다 메디컬 호러 드라마 <웃음> 사실 제가 동물보호 단체들하고 하는 일들이 조금 있어 가지고 거기다가 이제 동물권 심리년대 레이에서도 이제 고양이 구조도 많이 해오고 동네 캣맘들이 구조를 많이 해오다 보니까 정말 메디컬 호러드라마 찍을 수 있어요. 진짜 호, 호러스러운 애들이 많이 들어와 가지고 많이 아픈 애들이죠. 걔네들 많이 진료를 해 가지고 메디컬 호러드라, 호러드라마 쌉 가능합니다. 이번 카메라가 더 선명하죠. <웃음> 감사합니다. 이번 카메라 한번 나가보려고요. 괜찮은 것 같더라고요. 이것도요. 물론 조금 더 복잡하긴 한데 설정 자체가 이래저래 뭐 하는 데까지 해봐야죠. 자꾸자꾸 저도 발전되는 모습을 좀 보여줄까 합니다. 저도 이제 뭐, 뭐 이것도 b j 라 그러나요. 이것도 방송에 좀 익숙해져야 될것 같아요. 뭐 언제까지나 뭐 항상 하던 대로만 할수 없고 조금 조금씩 좀 나아지는 모습을 좀 보여드려 보려고요 그러니까 제가 전에 얘기했었잖아요. 제가 요즘에 유튜브에 조금 진지해졌다고, 조금 진지해졌다고요. 좀 진지하게 유튜브에 임하고 있습니다. 그래서 뭐 이것저것 좀 투자도 조금씩 하고 있고, 장비도 좀 새로 사고 있고요. 요즘 들어 촬영하는 영상은요, 아직 공개가 안 됐지만요. 조금 전보다 좀 좋은 카메라로 찍고 있어요. 좀 렌즈도 그렇고, 카메라 본체도 그렇고, 좀 많이 투자를 했어요. 사실은 업그레이드 많이 했는데, 역시 돈이 좋긴 좋더라고요. 투자하니까 투자만큼 티가 나긴 나더라고요. 결과, 어 편집이 완료된 결과 화면을 딱 보는데, 어, 왜 진작 안 바꿨지? 생각 정도로 전에 카메라도 그렇게 나쁜 게 아니었음에도 불구하고 뭐 핸드폰으로 찍은 건 아니니까요. 불구하고 확실히 돈이 좋긴 좋아요. 투자된 만큼 확실히 화면에서 티가 나긴 나더라고요. 역시 카메라랑 엔진은 투자한 만큼 차이가 나긴 나는 것 같아요. 저 요즘 진지합니다. 저희 유튜브에 진지합니다. 여러분. 믿어주세요. 열심히 하고 있습니다. 진짜. 아주 진지하게 열심히 하고 있습니다. 그죠? 투자해야죠. 돈이 최고인 것 같아요. 자, 또 볼까요? 질문이 들어왔는데 이현영님, 아기 때부터 1년 동안 저랑 제 집에 살다가 본가로 가 있는데 4, 5개월 된것 같아요. 항상 부모님이 함께해 주십니다. 사랑도 많이 주시고 조만간 저한테 데려올 예정인데 저는 직장에서 집을 기어서 외로울까 봐 걱정했는데 다시 데려와도 될까요? 네, 다시 데려와도 됩니다. 제가 이런 경우 항상 드리는 말씀이 뭐 고양이의 외로움이나 고양이의 복지를 생각해주는 건 당연한 거고 중요한 문제인데 그러니까 이게 사람의 외로움도 먼저 좀 생각해라 자신의 외로움 당상 같이 생각을 하라 그래요 그래서 일단 본인이 외롭지 않고 본인이 행복하고 본인이 편한 것도 항상 중요한 문제의 것도 굉장히요 그리고 본인이 행복하고 편한 만큼 다시 그 행복을 고양이들 고양이한 주고 또 주변 고양이한테까지 나눠주는 이런 생활이 생활하는 게 맞다고 봐요 일단은요 우리가 동물을 키우는 목적은요 나의 외로움이나 나의 행복감 어떤 나의 결손된 부분에 대한 충족감 때문에 키우는 거거든요. 또그 충족감을 다시 돌려줘서 고양이 행복이고 나의 행복이고 나 동일시되는 이런 현상들 때문에 서로서로가 더 행복해지는 이런 현상이 되는 거기 때문에 저는 이런 경우 무조건 데려와서 키우라 그래요. 일단 키우라 그래요. 물론 기본적인 고양이의 생활은 돼야죠. 아무리 그래도 요 어느 정도 좋은 음식도 주고 좋은 사료도 주고 메디컬적인 어떤 그러니까 헬스케어 그러니까 어떤 의료적인 혜택도 주고 이런 거에 대한 기본적인 혜택은 주셔야죠. 그렇다 그러면 은요 데리고 와서 저는 그냥 키우시라 그래요. 이게 학대가 아니고 호도하는 행위가 아니라 그러면은 키우세요. 그게 여러분이 행복하다 그러면 여러분의 행복감을 다시 나눠주는 쪽으로 저는 그냥 키우라 그럽니다. 이런 경우는요. 우리가 고양이를 존재하는 인간이 아니잖아요. 고양이를 키운다는 목적 실내 생활, 실내 생활하면서 고양이를 집고양이로 들어 키운다는 것 자체가 사실 우리 때문에 키우는 거지. 나의 행복을 위해서 키우는 거고 너 나의 자녀를 위해서 키우는 거고 아니면 나의 정신적인 충족, 충족감이 너든 유대감 어떤 세상은 외롭잖아요. 사회는 외롭고 여러분 지금 이 시간에 여기 들어와 있는 분들 다 외로운 분들이잖아요. 그죠? 우리는 외로워요. 그리고 우리는 사회에서 존중을 못 받는 경우도 많고 스트레스도 많이 받고 굉장히 힘든 일이 많아요. 그 어떤 상처받은 마음을 달래기 위해서 밖에서 받은 어떤 상처들을 좀 치유해보기 위해서 아니면 외로움을 좀 덜어보고자 우리는 동물을 키우는 거고 고양이는 거기에 굉장히 좋은 선택지가 되거든요. 고양이는 사람의 어떤 마음과 잘 동화가 되고요. 그 다음에 사람의 어떤 생활 패턴에 잘 스며들 수 있는 동물이 정말 물처럼 스며들어요. 신기하게 어떤 고양이도요. 어떤 환경에 갔다놔도요 나의 생활에 정말 물처럼 스며들어가지고요. 어느 순간에 내가 가진 용품들이 고양이 용품으로 바뀌고 또 어느 순간에 뭐 내가 가진 모든 것들이 고양이 위주로 생각을 해요. 아, 이거 사는 대신 고양이 뭘 사줘야지. 아, 이거는 고양이 용품 반대가 된 거죠. 이 가구는 내 고양이한테 안 어울려. 이 가구를 사면 고양이가 올라가기 좀 편하겠다. 이런 식으로 모든 게 파, 패턴이 바뀌는 거예요. 정말 물처럼 우리 생활에 스며들게 되거든요. 그리고 그걸 보면서 고양이가 기뻐하고 행복하고 나에 대해서 어떤 행복감을 느끼는 것보다 내가 또 행복감을 다시 느끼게 되는 거죠. 이게 이제 우리가 고양이를 키우는 목적이거든요 고양이를 키우세요 여러분의 정신건강에 좋고 여러분의 실제 몸의 건강에도 좋아요 여러분 그리고 많은 연구 결과에서요 혼자 사는 여성을 중심으로 한 특히 혼자 사는 여성을 중심으로 한 어떤 연구에서도요 혼자 사는 여성이 고양이를 키울 경우 불면증도 없었다 불면증에 대한 어떤 트러블도 훨씬 낮아졌고요 정신과적인 질환으로 병원을 방문하는 수도 훨씬 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 낮았고요 실제로 몸도 굉장히 건강했다 그래요 그러니까 여러분 고양이를 키우시면요. 여러분 자신한테도 행복해지고 좋은 일이 되게 많을 거예요 그래서 고양이 키우는 거를 여러가지 때문에 주저하실 이유는 없습니다. 일단 키우세요. 아셨죠? 이것이 저의 조언입니다. 뭐 살이 빠졌다기보다는 옷을 좀 슬림해서 입어서 그러나? 감사합니다. 요즘에 사실 1kg 쪄가지고 고민이 많아요. 1kg 뺄려면 되게 힘들거든요. 뺄 때까지 뺀것 같아요. 더 이상 안 빠지더라고요. 근데 요즘 1kg 정도 쪄가지고 다시 열심히 운동하고 있어요 오늘 아침에도 5kg 뛰고 왔어요. 자. 그 다음 오, 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 57.3님 2,500원 감사드립니다 자 장가영님 남자친구랑 저랑 고양이 각각 한 마리 시키고 있는데 곧 결혼, 결혼 예정이라 합사를 해야 합니다 축하드립니다 그냥 신혼집에 같이 풀어내되나 아니면 서로 며칠 동안 냄새를 맡은 후풀어내 될까? 지금부터 냄새 교환해주시면 조금 도움이 될 거예요 지금부터 어차피 뭐 합사라는 게 고양이랑 고양이 모르는 고양이랑 모르는 고양이가 한 번에 딱 만나는 거잖아요 사실은요 근데 사람도 그렇잖아요 선을 볼때 솔직히 말하면 까놓고 얘기해서 우리 보자고요 여러분이 소개팅을 하거나 아니면 선을 볼때 얼마만에 상대 남자가 마음에 들거나 상대 여자가 마음에 드세요? 3초 안에 결정이 나요. 즉딱 쳐다보는 순간에 이 사람이 아 내가 좋아할 만한 타입이다 내가 싫어할 만한 타입이다 3초 안에 이미 첫인상에서 결정이 대부분 나그 다음에는 서로 말과 여러 가지 스펙들을 비교하면서 맞춰가는 과정이 제 들어가는 거죠. 도저히 안 맞으면 할수 없는 거고 어느 정도 맞아 떨어지면 은 첫인상이 좋기 때문에 그대로 좋게 넘어가 주는 거예요. 이게 고양이도 똑같아요. 고양이더 심해요 사실은. 왜냐하면 고양이는 얼굴, 쉐입을 보는 게 아니고 페로몬으로 냄새를 맡기 때문에 맞는다 맞는다가 바로 결정이 나요. 얘네들은 서로의 페로몬 냄새를 맡은 것과 동시에 얘네가 암놈, 순놈, 건강상태, 나이, 유전적인 특성까지 다 알아봐요. 순식간에. 우리보다 훨씬 빨라요. 우리가 뭐 호구조사하고 인터넷으로 미리 뒷조사하는 것보다 훨씬 빨라요. 순식간에. 그 1초 안에 결정이 난다고 볼 정도로요. 그래서 마음에 든다 안 든다가 순식간에 결정이 나거든요. 솔직히 말하면요. 근데 그 과정을 소모싸게 하는 게 합사과정이라고 표현하는데, 합사과정 중에 이런 거 있잖아요. 우리도 왜, 사람을 처음 만나기 전에 먼저 카톡으로 대화하고 서로 사진도 미리 교환하는 거잖아요. 고양이도 그런 비슷한 과정이 있어요. 그게 냄새교환이라는 과정이에요. 즉, 바꿔 말해서, 일단은 각각 고양이의 뺨을 문지른 천, 깨끗하게 빤뭐 걸레든, 헹, 걸레는 안 되겠다. 수건이든, 아니면 양말, 깨끗하게 빤 양말 같은 게 좋겠다. 양말 같은 거를요. 서로 자기 고양이 뺨을 막 문대세요. 그다음에 상대편 집에 갖다 주는 거예요. 이걸 매일 해주세요. 매일. 그래서 상대편 고양이 또 몸에다 문대세요. 그냄그 냄- 그 상대편 고양이 뺨에 묻은 냄새 페로몬을 상대편 고양이 몸에 문대는 거예요. 이걸 매일 반복하는 거예요. 그러면 서로 냄새가 섞이게 돼요. 그러면은 거부감이 조금 덜어져요 조금 덜어져요 그래서 일단 지금부터 갑자기 빵 하고 합치지 마시고 미리 냄새 교환을 먼저 시작하시는 게 가장 좋고요. 그다음에 간혹 가다가 상대편 고양이 똥 대변과 소변 오 그러니까 감자죠. 감자와 대변을 비닐에 봉지에 싸가지고 상대편 화장실에 넣어놓으세요. 서로 바꿔가지고 넣어놓으세요. 그래서 서로 서로의 냄새 익숙해지게 하시는 것이 좋습니다. 그러면 조금 나아질 거예요. 하셨죠? 꼭 해주세요. 지금부터요. 한달 정도 미리 해주시면 많이 도움될 거예요. 그거는요. 이동장 교육은 당연히 시켜야 되는 거고, 기본, 이동장 교육은 뭐 지금부터 시켜야 될 거에 이미 늦었어요. 왜냐면 이동장 교육은 솔직히 기본 중에 기본 훈련이에요. 요거는 뭐 병원 데리고 갈 때든 어디 데리고 갈 때든 아니면 심지어 이동장 교육은 데리고 올 때부터 시작을 하는 거거든요. 고양이를 입양할 때부터 시작하는 거라 이동장 교육은 기본 중에 기본이고, 이동장 안에서 어떤 경우에도 억지로 끝내거나 스트레스 주셔도 안 되고, 이동장은 항상 열어놓은 채로. 집안의 한 구석에서 숨숨집으로 활용하게 해서 항상 편하게 이동장을 들어가게 해야 되고 이동장 안에서 어떤 얘가 싫어할 만한 행동 발톱을 깡대든가 억지로 끌어낸다든가 아니면 그런 행동을 절대 하주면안 돼요 이동장 안에 있으면 간식만 주고 맛있는 것만 줘서 이동장에 대한 좋은 기억 그리고 이동장 안에는 항상 얘 냄새가 듬뿍 뺀 담요 한 장이 꼭 깔려있어야 돼요 급할 때 언제든지 이동장에 들어갈 수 있게 하고 이동장 채로 문을 닫아서 그대로 이동할 수 있게 해주시는 게 좋습니다 아셨죠? 이동장 훈련은 필수입니다 여러분 지금 제 소리 깨끗하게 잘 들어가고 있나요? 근데 되게 궁금해요 제가 못 듣고 있어가지고요. 중성화는 사실 석영님 말이 맞아요. 뭐, 그리고 캉신님 말도 맞고요. 캉신님도 오셨네. 중성화 수술은 외로워요. <웃음> 만죽국 감자님. <같다니. 웃음> 만죽국 감자님은 왜 외로우신 건가요? 도대체. <웃음> 중성화 수술이 단 필수고요. 만주국빵 터졌다. 만죽국 감자님 외로워요. 이 이거 쓴거 보고. <웃음> 자. 근데 여러분에게 제가 희소식을 하나 알려드릴게요. 여러분. 지금 현재는 외롭다고 느끼시고 마음이 허하잖아요. 근데 이제 나이가 들면, 제 나이쯤 되면 외롭다는 감정이 별로 안 들게 됩니다. 축하할 만한 일이 되는 거죠. 좀 마음이 묻어진다 그래야 되나 그래서 이게 외롭 처음에는 이제 제가 나이가 들어보니까 처음에는 외롭다는 느낌과 혼자 살았으니까 오랫동안요. 외롭다는 느낌과 그 다음에 심심하다는 느낌이 어느 순간부터 혼동되기 시작해요. 내가 심심한 건가 외로운 건가 이런 생각을 들기 시작해요. 그러다가 조금 더 나이가 드니까는요. 이게 심심한면심심했지 외로운 일은 없더라고요. 그래서 이걸 어떻게 구분하냐면 심심한 것과 외로움은 어떻게 구분하냐면요 그냥 영화 한편 보고 있으면 모든 외로움이 없어지면 여러분 그건 심심한 겁니다. 외로운 게 아니고요 근데 영화 한편 재밌게 봐도 외로이나 외롭다는 감정이 남아있다 그러면 그건 시, 심심한 게 아니고 외로운 감정 맞아요. 그거 사람을 만나야 돼요. 근데 여러분이 많이 착각하는 게 있어요. 사람이 옆에 있다고 여러분이 안 외롭지 않아요, 여러분. 어떤 사람이 있냐가 중요한 거지. 같이 함께 있는 사람이 어떤 사람이냐가 중요한 거지. 누가 같이 있다가서 여러분 외로움이 덜어지냐. 그렇지 않아요, 여러분. 그래서 외롭지 않을 만한 사람을 꼭 만나시길 바랍니다. 여러분의 외로움을 덜어줄수 만한 사람을 만나는 거고. 그래서 고양이라 있으면 안 외로운 게 뭐냐면 이게 사람이냐 동물이냐가 중요한 게 아니고 내가 상대방, 사람이든 동물에게 어떠한 감정을 갖고 있냐가 중요한 거예요. 바꿔 말하면 여러분 외롭다고 느끼는 감정이 여러분의 감정이 애틋하지 않다면 그게 해소가 안 되는 거예요. 누가 있어도요, 그거는요. 즉 여러분의 감정이 애틋하고 그런 외로움을 달래 줄 만한 감정을 가진 상대가 옆에 있어야만 외로움이 없어지는 거예요. 쉽게 말하면요 그런 상대랑 같이 있어야 항상 즐겁기도 할 뿐더러 외롭지도 않고 그냥 물처럼 옆에 있는데도 하나도 그냥 외롭지가 않은 거죠. 그게 이제 그런 감정 상태가 돼야 되는데 그게 고양이나 강아지가 그래서 가능해요. 왜냐면 그거는 상대방이 어떤 사람이냐, 어떤 감정 상태를 가지냐가 중요한 게 아니고 여러분이 그 상대에게 어떤 감정을 가졌냐가 중요해요. 이해 가시겠어요? 그래서 어떤 사람과 같이 있냐가 중요한 건데 그거는 자신의 마음에 달린 거지 상대방의 마음에 달린 거나 대상에 달린 게 아니에요 여러분의 마음이 그 상대에 대해서 감정이 어떤 거냐가 중요한 거죠 아셨죠? 근데 나이가 들면 은 그런 게 별로 중요하지 않다 그냥 별로 심심하면 심심했지 외로울 일은 없다 마음이 되게 편해져요 그래서 사는 게좀 편하다고 느껴지나? 감정이 무뎌지면요 은 생각보다 사는 게 되게 편해요 여러분 의외로 그게 나쁜 건 아닌 것 같아요 그래서 대부분 우울증, 조울증을 가진 사람들이 되게 살기가 힘들어지는 게 감정 기복이 너무 심하고 감정이 너무 풍부해져서 그런 거예요 그게요 그래서 뇌막 호르몬들이 막 엉망진창이 돼버리거든요 그래가지고 막 좋았다 싫었다 하면서 감정기복이 심하고 갑자기 슬퍼지고 갑자기 기, 기뻐지고 갑자기 사람에 대한 감정패턴이 기복이 심하니까 너무 힘든 거예요 사는 게 그분들이 그래가지고 우울증이나 이럴 때 먹는 약들이 감정을 없애는 약이 사실은 요뇌홀몬을 거의 패턴을 일정하게 만들어버려요 그래서 감정의 기복을 없애가지고 정말 감정없는 인형을 만들어버리는 거예요 그러면 은 되게 편하대요 그 약을 먹으면 요 아무 감정이 없기 때문에 사는 게 너무너무 편해지는 거죠 이해가시겠어요? 솔직히 말하면, 감정 없는 삶은 되게 편안한 삶일 수 있어요. 그래서, 뭐라 그럴까? 불교고, 불교가 그런 종교잖아요. 일종의. 자신의 감정을 명상을 통해서 없애버리는 종교예요. 그래가지고, 저 자세히, 불교에서 자세히 몰라요. 여기서 뭐라고 말씀하시면 제가 깨갱하겠습니다 저는 잘 모르니까, 불교, 불교에 뭐 입문한 적이 없으니까. 근데, 제가 아는 어떤 명상이나 이런 것들이요. 명, 요가를 하든, 명상을 하든, 불교에 입문해가지고 어떤 뭐, 자성찰하든. 이런 과정이 뭐냐면요. 뭐라 그럴까? 자신의 감정을 먼저 조절을 하는 거예요 그래서 일정하게 만들어요 감정기복 즉 외부의 어떤 영향을 받지 않는 거예요 사랑이라는 감정이나 슬프다는 감정이나 미움이라는 감정이나 이걸 극복해내는 거예요 이겨내는 거죠 그래서 일정하게 만들어요 강제로요 그래서 어떤 뇌 홀몬 패턴을 조절해버리는 거예요 명상을 통해서요 그러니까 명상, 생각의 힘으로 명상을 함으로써 자기네 몸에 어떤 자기가 조절할 수 없는 부분을 조절하는 거예 자율신경계라고 하는. 그래가지고 세로토닌 분비를 억제하고 도파민 분비를 억제해가지고 감정 패턴을 일정하게 만들어요. 그럼으로 인해서 평화에 도달한다 그래요. 마음이 평안해지기 시작하는 거죠. 즉 속세의 연을 끊는다는 게 그런 표현이거든요. 외부의 감정이 나에게 어떠한 영향도 안 미치게 만드는 거예요. 뭐 부모님의 전화나 사랑하는 이의 애틋한 전화나 어떤 부모님에 대한 걱정이나 아니면 형제자매에 대한 걱정이나 어떤 나의 미래에 대한 걱정을 다없애버리는 거예요. 그래서 자신의 평화에 도달하는 거야 평안에 도달하는 거고요. 모든 감정을 배제해버려가지고 그냥 자신 안에서만 생각을 하는 거죠. 계속 음 하면서 여러가지, 거긴 여러가지 방법이 있어요. 뭐 요가도 그런 감정 수련 중에 한 방법일 수 있고요. 그 다음에 명상도 역시 감정 수련하는 방법일 수 있어요. 눈을 감고 아니움음 하는 이런 소리도 자신의 감정, 뇌파를 조절해서 어떤 특정한 주파수 대역을 자기 뭐 스스로 뭐뭐 소리를 내는 경우도 있고 종을 울려가지고 그 종의 특정한 패턴을 따라서 자신의 뇌의 패턴을 맞춰가지고 어떤 천문분비를 억제하는 경우도 있어요. 그런 것들이 전부 다 아니면 극기도 있어요. 108번 절을 막천 번씩 하고 만 번씩 절을 해서 온몸을 혹사시키는 거죠. 그런 혹사 과정을 통해서 뇌의 홀몬 분비를 억제해버리는 경우도 있어요 이게 자신의 감정, 마음의 괴로움을 정리하는 과정이라 그래요 뭐 말이 좀 많이 빗나갔다 또 어떡하다 보니까 저는 그렇게 이해를 했어요 일단은요 그래서 여러분 지금 아무리 외로우셔도요 그냥 괜찮아요 좀만 기다려보세요 나이 들면 다 편해집니다 걱정하지 마세요 나이 들면은 모든 감정이 좀 많이 평, 평탄해져가지고 평좀 많이 평화로워져요 그래서 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다 외로우면요 그냥 나이만 더 드시면은요 평화로워집니다 걱정하지 마세요 아셨죠? 자, 또 뭐가 있을까요? 자 그런 말씀도 좋은데 제발 우리 냥이 피검사 수치 좀 봐주세요. 아, 피검사 수치 너무 많으셨 피검사 수치가 어디 있는데요? 피검사 수치를 알려주시면 제가 봐드릴게요. 근데 피검사 수치를요. 제가 봐드리는 게 올바르지 않은 게요. 혈액 검사를 할 때, 혈액 검사를 할때 선생님께서 이미 혈액 검사 수치에 대해서 여러 가지 말씀을 해주시잖아요. 그죠? 그 말이 정답이에요. 그걸 저한테 굳이 확인받으실 이유는 솔직히 말하면 없거든요. 뭐 그걸 보고 제가 본다고 해서 특별하게 다른 의견이 있지 않아요. 왜냐면 모든 선생님들이 다 정상적인 절차를 봐서 공부를 하셨기 때문에 수준들이 다 크게 차이가 안 나거든요. 그리고 실제로 보신 분이 더 잘할 수밖에 없는 게 그분은 그 수치 이외에 고양이의 생리학적 패턴도 같이 보셨거든요. 숨 쉬는 것부터 심장 사운드 현재 뭐 모질의 상태 눈빛 밥을 먹는다 안 먹는다 구토를 한다 이런 굉장히 많은 정보들이 혈액검사 수치 이외에 그 이상의 뭐가 필요해요. 근데 내가 숫자들만 놓고 그거를 평가한다. 그거는 사실 어불성설이에요. 그래서 혈액검사 수치를 제가 본다고 지금 알수 있을지 모르겠어요. 제니킴 누나 안녕하세요 늦었습니다 아들 휴가 마치고 드디어 기대했어요 (2주) 동안 라방 공단에서 전한다 실버 버튼 멋튼 고맙습니다 제니킴 누나 환영합니다 제니킴 누나 그다음에 자장 정희정 님 선생님 우리 집 고양이가 습식 사료를 주면 마음에 안 들어 옆에 잘 먹고 있는 옆 고양이 똥꼬 냄새를 킁킁 맡는 척하고 습식 사료를 안 먹는데 왜 그럴까요 습식 사료를 안 먹는 애들 있어요 정상입니다 뭐 자기가 좋아하는 식감이라는 건 존재하니까 취향은 존중해 줘야 되잖아요 뭐그 식감이. 습식사료인데 습식사료 중에서도 또 여러 가지 습식이 있거든요. 그래가지고 이거는 뭐 곱게 갈아진 형태, 그런 파테 형태라고 그러죠. 그런 습식사료도 있고 아니면 덩어리가 있는 형태의 습식사료들도 있고요. 그 다음에 곱게 갈아진 것과 덩어리의 중간 형태, 청크 타입이라고 그러죠. 그런 형태의 습식사료도 있거든요. 그래서 다양한 식감의 습식사료가 있으니까 한 습식사료를 안 먹는다고 실망하지 마시고 다른 형태, 다른 식감을 가진 습식사료를 한번 줘보세요. 아셨죠? 그럼 조금 도움이 될 겁니다. 똥꼬냄새 맞는 척 하는 게 웃겨요 그것도 웃기네요 고양이가 똥꼬냄새 맞는 건 일종의 인사, 정중한 인사에 들어가는데 왜 그럴까요 쟤는요 자 최국인님 오늘도 감사드립니다 항상 오셔가지고 진짜 쿨하게 어, 슈퍼챗스 던져주시고 가신 우리 최국인님 항상 감사드립니다 자 그리고 이안님 10살 고양이를 키우고 있습니다 그런데 언니가 출산을 해서 급하게 8개월 강아지를 맞고 있어요 10살 고양이 8개월 강아지 궁합 안 좋을 가능성 높은데 일단 보겠습니다 고양이가 늙고 뚱뚱해서 캣타워에 안 가고 거의 바닥에만 있어서 자주 마주치고 기싸무려 그럴 수밖에 없죠 어린 강아지는 지금 한참 똥강아지니까 뭐 열, 진, 진짜 진짜 막 이것저것 다 재밌고 다 즐겁고 그냥 마냥 발랄 똥꼬 발랄할 때거든요 죄송합니다 강아지가 어려서 자꾸 덤벼요 그렇겠죠 혹여 싸우거나 스트레스 받을까 봐 너무 걱정돼요. 스트레스를 지금 받고 있을 것 같은데 10살 고양이가 어린 고양이나 어린 강아지나 궁합이 진짜 안 좋아요 얘들은요 얘들은 다 만사 귀찮거든요 외로운 게 아니고 만사 귀찮은 애들이거든요 근데 어린 강아지나 어린 고양이는 귀찮게 하는 존재들이잖아요 그럼 스트레스를 받을 수밖에 없어요 어이구 손주들 재롱보니 귀엽구나 이게 아니에요 그냥 아 귀찮아 죽는 거예요 요즘 할머니 할아버지들 손주 안겨, 손주 맡겨놓으면 귀엽게 안해 다 귀찮아하지. 여러분 손주 맡기지 마세요. 손주 맡기면다 귀찮아하지. 절대로 절대 좋아하지 않습니다. 여러분 마찬가지 애들도요. 그래서 얘가 귀찮게 안하게 영역을 분리해 주시는 거예 어차피 일시적이잖아요. 그래가지고 뭐 영역을 좀 분리해 주시는 게 좋을 것 같은데요. 일단 강아지가 못 넘게 펜스 같은 걸 쳐가지고 고양 영역과 강아지 영역을 일단 나눠주시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 이건 저는 스트레스 받을 것 같아요. 일단 영역권에 바르시는 거 아니면 이 고양이 뚱냥이 고양이가 올라갈 수 있게 조금 야트막하게 캣타워 위치를 조금 조정해 주시는 게 좋을 것 같아요. 좀 높이 올라가도록 하고 강아지는 못 올라갈 정도의 높이로 캣타워의 어떤 단수나 위치를 조금 조정해 주시면 도움이 될것 같아요. 이 경우는요. 아셨죠? 자, 또 뭐가 있을까요? 자 이민혁님 선생님 저희 양이는 5개월이 다돼 가요. 그런데 자기 전에 누워서 폰만 만지면 자꾸 다가와서 물어요. 그럴 수 있죠. 충분히 놀아주는데 내 폰보는 걸 장난으로 하니까 는 이제 아무것도 이제 무는 것도 아파서 걱정해요. 일단은 무는 건안 좋은 버릇이에요. 일단은 왜냐하면 얘는 지금 주인이 앉거나 누워서 폰을 보면요. 은주의를 끊는 방법을 잘 알고 있어요. 이때 물면서 주위를 끌면 은 자기랑 놀아주더라 요때가 물면 은 자기랑 놀아 왜냐하면 뭐 목욕을 할때 물어도 소용없잖아요 여러분이 밥을 하거나 밥을 먹고 있을 때 물어도 소용없잖아요 여러분이 무언가 다른 거에 집중할 때는 물어도 소용이 없었는데 주위를 끌때 근데 폰을 볼때보니까 나를 쳐다봐주고 바로 폰을 내려놓고 나를 만져주던가 나를 밀어내던가 나를 치워주던가 어떤 무언가 액션을 취하더라라고 얘는 배워버린 거죠 그래서 자꾸 폰을 볼때 무는 거예요 다른 데가 아니고 폰을 볼 때만 물면 은 주인이 반응을 해줬으니까요 는 고칠 거는요 물 때마다 다른 곳으로 가버리시는 수밖에 없어요 이거는요 물 때마다 무심하게 자리를 밀지도 않고 말하지도 않고 쳐다보지도 마셔야 돼요 물면은 어 너가 물었으니까 나는 자리를 피할 거야라고 그러고 다른 데로 가버리세요 이걸 반복하면은 아 무는 것은 내가 정상적인 내가 원하는 반응을 얻어내게 한 올바른 방법이 아니구나라는 걸 배우게 될 거예요 그때까지는 물면 자리를 피하셔야 돼요 아예 그냥. 자리를 떠버리시는 거예요. 참고 가만히 있는 게 아니고 자리를 피해버리세요. 다른 방으로 가버리세요. 그리고 20분 있다 나오세요. 이걸 반복하다 보면 결국 안 물게 될 거예요. 이 수밖에 없어요. 일단 무는 행동 자체가 안 좋은 행동이기 때문에 무는 행동에 반응하는 것 자체가 애초부터 실수였어요. 물 때마다 반응하면 점점 세게 물 거예요. 쳐다볼 때까지 물 거예요. 반응을 할 때까지 물 거고 점점 세게 물게 되겠죠. 이건 안 좋은 거잖아요. 그러니까 물면 은 어떠한 반응도 하시면 안 돼요. 아셨죠? 무는 거에 대해서 반응을 하시면 안 됩니다. 여러분. 자, 그 다음, 솜손님, 안녕하세요. 자취 중인데, 고양이 일주일에 한 번, 5분 거리에 있는 본가에 다녀오면 스트레스가 클까요? 아니요, 전혀 스트레스 없어요. 그 정도 가지고요. 요거는 어떻게 갔다 오느냐 문제고, 고양이 성향에 대한 문제인데, 5분 가지고큰 문제는 아닐 것 같아요. 단, 몇 가지 주의사항은 있어요. 제 영상 중에 고양이 이동에 대한 스트레스 영상들이 있어요. 특히 고양이를 가지고 여행을 갈때 영상이 있고요. 고양이 가지고 스트레스 병원 방문하기 영상이 있거든요. 이영상대로만 해주시면 돼요. 일단은 고양이는 위가 열리는 캣넬을 준비하시고 그 안에는 집에서 사용했던 담요. 고양이 냄새가 밴 담요가 깔려 있어야 되고요. 그 다음에 이동 중에는 밖을 못보게 항상 위를 뭔가를 덮어주세요. 완전 덮어주셔야 돼요. 그리고 이동하시면은요. 별다른 큰 스트레스 없이 갔다 오실 수 있고 그럼에도 불구하고 스트레스를 받는 예민한 체질이다 그러면 뭐 펠리웨이 스프레이도 있고 여러가지 도움이 받는 뭐 출발하기 전에 어, 입에다 먹여줄 수 있는 배치플라워 레스크레메디 같은 것도 있거든요. 이것도 제 영상에서 설명이 돼 있으니까 이런 거 보시고 단계별로 하나하나 해보세요. 5분 정도 근데 제 생각에는 아무런 스트레스 안 받을 겁니다. 더군다나 일주일에 한번인데 아무런 문제 없습니다. 걱정하지 마세요. 자자 정무국님, 파양 경험이 여러 번 있는 2년 된유기묘를 입양해서 3개월째 되고 있습니다. 이것이 어려운데 파양 경험이 한두번 넘어가면요. 고양이 성격도 문제지만 일단은 얘들 대부분 쉽지 않아요. 솔직히 말하면 쉽지 않아요. 이거 좀 문제 있는 건데 한번 볼게요. 파양 경험이 여러 번 있는 2년 된유기묘를 입양해서 3개월째 되고 있는데 집에서 하루 종일 쫓아다니는데 관심이 자기한테 조금이라도 멀어지면 계속 울어요. 그럴 수 있죠. 삐잉 관심을 계속 끌어야 되니까 요 새벽에도 줄기차게 로 잠을 못잡니다 충분히 놀아준데도 자러 침대에 가면 다시웁니다 특이사항이 되게 편하게 있는 것 같은데도 작은 소리에 깜짝깜짝 놀랍니다 이거는 예민한 고양이 특징이에요 아주아주 아주 예민한 고향의 특징이고요 이런 고양이 같은 경우는 예민함을 조금 떨어뜨려 주시는 수밖에 없어요. 우선은 이 정도면 약을 먹일 필요까지 없지만 너무너무 겁을 많이 먹고 오줌을 막 지리고 이 정도까지 심하면 약을 먹어야 되는 경우도 종종 있거든요. 일단 최대한 편하게 해 주시는 수밖에 없어요. 최대한 편하게. 이, 이 말씀밖에 못 드렸어요. 일단 잠을 못 자는 문제에서는 제 영상 중에 새벽에 잠을 깨운다면이라는 영상이 있어요. 그래서 패턴을 맞추는 방법이 있거든요. 거기에 대해서. 그래서 고양이의 네 가지 사이클을 자기 직전에 한번 돌려주시는 거예요. 고양이는 사이클대로 사는 동물의 본능적으로는 어쩔 수 없어요. 그래서 일어나면은 기지개를 켜고 발톱을 갈고 그 다음에 사냥을 나가서 사냥에 성공하고 나면은 밥을 먹고 밥을 먹은 다음에 다시 고 다시 기지개를 펴고 잠을 잔다. 요 패턴이 있거든요. 한세클 있거든요. 요한 세클을 돌린 다음에 잠을 자는 패턴에 맞춰서 같이 잠을 자면요. 조금 오랫동안 잠을 주무실 수 있을 거예요. 그래서 요거는 제가 뭐 잠을 자기 직전에 놀아주고 밥을 충분하게 먹이세요. 이런 영상을 설명한 게 있으니까 그거 한번 보시면 될것 같고요. 평소에도 관심 끌려는행동뭐 사람이 없으면 지가 알아서 하겠죠. 사람이 있을 때 관심 끌려는 행동은 뭐 어쩔 수 없는 거니까 그게 성격이니까 어쩔 수가 없거든요. 근데 깜짝 깜짝 많이 놀랜다 그러면 깜짝 깜짝 많이 안 놀라게 해주세요란 말밖긴못 드릴 것 같아요. 근데 고양이가 오랫동안 그 영역권에 있으면서 안심을 하고 점점 그 영역권에 대해서 자기가 아또 안정감을 갖게 되면 이런 것들은 많이 줄어요. 아 여기가 내 영역이고 여기서 내가 안전하고 나라고 느낌 많이 줄어들까 그러니까 깜짝깜짝 놀라게 하는 행동 절대 하지 마시고, 요 고양이가 놀랄만한 행동은 절대 하지 말라고 말씀드려요. 한번 놀라면 또 오래 가거든요. 그런 거지 하 마시고 펠리웨이 같은 거 도움 될 거예요. 이때는요. 그래서 펠리웨이 클래식 같은 거 도움 되니까 그런 것좀 꽂아 계속 꽂아 놓으시면 조금 도움 될수 있어요. 그다음에 여기저기 스크래치 패드, 스크래치 포스트 만들어서 자기가 발을 충분하게 긁고 발바닥에 페로몬을 여기저기 묻힐 수 있도록 충분한 그런 공간들도 만들어 주시면 조금 도움 될것 같고요. 높은 이런 애들 같은 경우는 이제 캣타워라 그러죠. 높은 캣타워를요. 보통은 제가 창가에 놔주라고 그러잖아요. 이런거 외에는 집안 전체를 가장 조망하기 좋은 곳에 놔주라고 그래요. 그래서 얘가 거기 올라가면은 주인이 어딨는지. 어디서 뭐 하는지 집안의 다른 식구들은 어디 있는지 어디서 뭐 하는지 집안 전체를 한눈에 볼수 있는 그런 곳에 놔주라 그래요. 이런 애들은 자기가 한눈에다 볼수 있어야 안심을 하는 애들이거든요. 관찰을 하면서 자기한테 위협이 다가오지 않는지 위협은 없는지 주인 어디 있는지 엄마 고양이는 어디 있는지 이런 걸 확인해야지 안심을 하는 종류이기 때문에 얘의 경우는 밖을 관찰하는 애가 아니고 안을 관찰해야 되는 애예요. 그래서 이런 애들은요. 큰 창가에 캣타워를 놔주기보다는요 집안 전체를 다 조망할 수 있는 그러니까 거실의 한쪽 귀퉁이에서 집안 전체가 잘 보이는 곳에 캣타워을 놔주세요 그래서 항상 그 위에 올라가서 내가 뭐 하는지 봐 아니면 주인님 아니면 다른 애들이 뭐 하는지 봐근처 적들이 안다 보니까 걱정하지 마이런 식의 어떤 개념을 가르쳐 주시는 것이 도움이 될것 같습니다 네자또 뭐가 있을까요? 자, 미국 M.A. m 원장님 마당량 출신이 고양이 항경, 항공편 캐리어에서 트랜지 포함해서 15시간 견딜 수 있을까요? 견딜 수 있어요. 전혀 문제 안됩니다. 스트레스 엄청 큰데요. 스트레스는 큰데요. 문제는요. 이 스트레스가 수의사가 주는 스트레스가 아니에요. 사람들이 주는 스트레스가 아니고 개가 막 있는 스트레스가 아니고 단지 가만히 웅크리고 있는 스트레스인데 요거는 고양이 주특기이 스트레스 진짜 잘 버텨요. 걱정하지 마세요. 대신 튼튼하고 큰 캐리어고 안에는요. 고양이가 충분하게 자신 의 냄새가 이미 밴 집에서부터 오랫동안 사용해온 담요를 꼭 깔아주셔야 돼요 그래서 혹시라도 내가 똥오줌을 싸더라도 그게 흡수가 되고 자신 냄새가 계속 나기 때문에 조금 더 안심을 취할 수 있고요 조금 더 도움이 되게 하시려면 은 거기에 뭐 펠리웨이 같은 스프레이 같은 것도 좀 몸에 좀 뿌려주시고 이런 과정을 거치면 돼요 그래서 고양이 항공 이동에 대한 영상도 제가 만들어 놓은 게 있어요 별거 다 만들었죠 그래서 고양이 여행하기 위해서 항공 이동에 대한 영상도 있으니까 여기에 대한 것도 한번 같이 보시고요. 그 다음에 항공사를 예약하실 때요. 사실은 얘기를 잘 하시거나 미리 얘기가 되거나 아니면 조건에 맞으면 요은 보통 패신제 의뢰로 들어와요. 보통 왜냐하면 카고에 의를안 들어가고요. 그래서 같이 데리고 탈수 있거든요. 이 경우 별로 큰 문제 안 돼요. 걱정하지 않으셔도 되요. 그래서 웬만하면 고양이는 데리고 탈수 있으니까 너무 큰 걱정하지 마세요. 아셨죠 자. 미스민님 작년에 방사선 검사상으로 심장 크기가 애매했는데 얼마 전에 검사하니까 심장이 작년 보다 더 커졌고 혈관도 두꺼워졌는데 BMP 검사 결과 정상이라 이런 경우도 있나 걱정돼요. BMP 결과가 정상이면 너무 큰 걱정은 일단은 하지 마세요. 엔티프로 BMP 결과가 정상이라의미 뭐냐면요. 심장 근육이 아직까지는 잘 버티고 있다는 얘기예요. 즉 심장 근육이 무리해서 많이 파괴가 되면 엔티프로 BMP 수치가 막 올라가요. 대부분의 경우 고양이 심장병이나 h c m 이나 이런 경우는 많이 올라가는 수치거든요. 근데 이게 아니라면 걱정하지 않는데 그럼에도 불구하고 내가 걱정이 된다 그러면 전문적으로 심장 초음파를 보는 병원에 가서 심장 초음파를 한번 보세요. 그러면 은 현재 심장 상태가 수치로 정확하게 나타나요. 벽 두께부터 시작해서 판막 두께, 밸로스티라고래서 혈액 박출량, 역류는 실제로 있는지 없는지 모든 걸다 눈으로 명확하게 해서 계산까지 다 해줘요. 한 30분 걸리고 고향 입장에서 스트레스좀 많이 받고 그 다음에 비용이 꽤 나와요. 10만 원, 30만 원 사이 정도 제법 높은 비용이 나오는데 전문적으로 보시는 분들은 보는 병원 같은 경우는 진짜 이런 이만한 방 안에서 불닦 꺼놓고 그분은 들어와서 앉아가지고 그것만 하다 집에 가세요. 하루 종일 심장초호만 보는 병원들도 있어요. 그래서 한 분은요. 그래서 방사선과 가면 은 그분은 하루 종일 심장초음파 30마리 보고 집에 딱 가는 그런 병원도 있거든요. 그래서 그런 데 가서 전문적으로 심장촌파를 딱 보면 정말 정확하게 모든 걸 안심하실 수 있어요. 근데 엔티프로빈피가 정상이라 면 저는 너무 큰 걱정하지 마세요. 이러고 보통은 말아요. 저는요. 왜냐하면 눈으로 보는 엑스레이 검사는 그렇게 정확하지가 않거든요. 솔직히 말씀드리면 그냥 되게 두루뭉실한 좀 검사에 들어가고 그거는 그냥 어 문제가 있을 수도 있겠는데 이 정도로 인지하면 돼요. 어 문제가 있을 수 있겠는데 검사 한번더 해볼까요? 요거 척도로 쓰는 게 엑스레이, 가 흉부 엑스레이 검사라고 생각하시면 돼요. 어? 뭔진 몰라 조금 이상한 것 같은데 다른 검사 좀 해볼까요? 이 정도 수준이 x 스레이 수준에서 검사고요. 그 다음에 엔티프로엠엠 검사는 어? 진짜 문제가 있네요. 앞으로 문제가 되겠네요. 이 정도 수준의 검사. 심장 초음파까지 딱 들어가면은 아, 실제 문제가 있고 이 문제는 지금 어느 정도의 위협 수준을 갖고 있고 앞으로 어떻게 이유가 진행될 것입니다. 얘는 약을 먹어야 되고 안 먹어야 되고. 이게 딱 나와요. 대충 단계 아시겠죠? 이 정도 단계로 검사하시면은 큰 불이 없을 건데 여기 전제 조건이 하나 붙어요. 그것도 잘하는 병원, 잘 보는 병원에 가야 됩니다. 특히 심장 초음파는요. 보시는 분의 스킬에 따라서 편차가 너무 심해요. 그래서 진짜 잘 보는 병원에 가실 거로 좀 권장 드릴게요. 대부분 뭐 요즘 장비들이 좋아서 잘 보시긴 보시는데 일단 장비가 좋으면 좋을수록 보시는 분의 스킬이 좋으면 좋을수록 정확하게 나오고요. 한 분한테 계속 평가받는 게 좋아요. 무슨 얘기냐면 이분이 잡을 때는 뭐몇 밀이었고 어느 정도 심해 그레이드 몇이었는데 저분이 잡으면 또 바뀌어요. 그게요. 뭐냐면 잡는 사람의 스킬 때문에 그래서 어쨌든 현재가 중요한 게 아니고 앞으로 진행이 어떻게 중요하다 그러면 한 사람한테만 보세요. 왜냐면한 분이 계속 똑같은 기계로 똑같이 잡아봐야 그레이드가 정확히 측정이 돼요. 왜냐면 그분은 그분 나름의 습관들이 있거든 잡는 방법이 있거든요. 심근 벽의 두께를 잴 때요. 이분이 이렇게 잡을 때하고 다른 분이 이렇게 잡을 때두께 차이가 좀 많이 나요. 왜냐면 수직으로 투과할 때 약간 비스듬이 될때 이건 습관적인 문제거든요. 이런 것 때문에 차이가 좀 나니까 이왕이면 잘 보는 분한테 보도록 하고 심장 파보실때 보러 가실 때는요. 한 분이 보는 게 좋습니다. 아셨죠? 자, 걱정하지 않으셔도 엔티프로빈 비수 전쟁가 너무 걱정하지 마시고요. 자, 그 다음에, 세라맘님. 아, 정모궁님. 어, 뭐, 뭐가 또 많이, 뭐, 뭐야, 뭐야. 내가 뭐를 많이 놓쳤네요. 죄송합니다. 헛소리 아까 하는 말을 많이 놓쳤네요. 자, 쪼엔님. 자, 안녕하세요. 3일 후에 이사를 하는데, 네. 단층집에서 복층으로 갑니다. 네. 그래서 위층에 화장실 급수기, 캣폴, 캣타올을 새로 구매했습니다. 좋네요. 고양이가 처음 이사가 겁이 많아서 걱정입니다. 이사할 때 주의점이랑 쉽게 정을수 있는 꿀팁이 있을까요? 영상 보면서 집사가 될수 있게 공부하고 있습니다. 유익한 영상 감사드려요. 요거는 고양이가 새로운 환경으로 옮겼을 때 이사갈 때에 대비한 여러 가지 팁들을 영상으로 또 만들어놨습니다. 정말 별거 다 만들어놓은 것 같네요. 그 영상 한번 보시면 도움이 많이 될 거예요. 그래가지고 일단 1층과 2층을 나눠서 화장실도 2층에 설치하고 캣타워도 2층에 따로 설치한 건잘 하신 거예요. 근데 나중에 가보면 은요 고양이는 1층에만 생활하든가 2층에만 생활하든가 위아래 동시 생활하는 경우는 별로 드물 거예요. 자기 영역권을 그런 식으로 보통 형성을 많이 하더라고요. 그래서 주로 어, 집사하고 친분, 친한 고양이 같은 경우는요, 주로 1층에 많이 있더라고요. 집사가 있는. 아니면은, 뭐, 정말 나랑만 친해. 그럼 내가 2층 집에 방이, 2층에 방이 있어. 그럼 2층에, 그 방에서만 사는 고양이도 있어요. 잘안거든요 요거는 그거 영상 보시고 해결하시면 되고요. 1, 2층 전부 다 모든 걸 갖다 놓으신 건 진짜, 진짜 일단 잘하셨고요. 그건 정말 칭찬받아 마땅하시고요. 그 다음에 보통은 고양이가 너무 예민하고 스트레스를 많이 받는 체질이면요, 작은 방부터 시작하라고 말씀드려요. 이사 가자마자 작은 방 하나에 작은 방 안에 캣타워하고 화장실하고 물그릇 밖으로 다 놔주세요. 그 다음에 거기서, 거기서 며칠을 생활하게 하세요. 그 다음에 이사집짐 정리가 다 끝나고 여러 가지 냄새들도 다 빠지고 왔다 갔다 하는 사람들도 다 없어지고 나고 집안이 좀차분해지면 며칠 뒤가 되겠죠. 그러면 문을 살짝 열어놓는 거예요. 그래서 고양이가 스스로 나오게 하세요. 이게 보정 방법이에요. 사람도 새벽에 갑자기 우리 가 우리 수의사들 같은 경우는 외국 해외 학회를 갈때 보통 저녁 비행기를 타요. 왜냐면 그날 근무라고 가야 되니까 우리는요. 왜냐면 우리는 하루라도 먹고 사는 게 너무 힘든 사람들이 하루라도 병원을 우면안되고 병원을 최소로 비워야 되는 사람들이거든요. 우리 먹고 살기 진짜 힘들어요. 거기다가 계속 입원하고 관련하는 애들이 있기 때문에 걔네들을 봐주다 가야 돼요. 그러니까 우린 대부분 저녁 비행기를 타요. 그래서 막 비행기를 타든가 뭐 8시 비행기 아니면 11, 10시 비행기 이런 비행기를 타요. 그러면 은 대부분 새벽 2시에 도착을 해요. 그 해당 도시에 뭐 태국, 방콕에 가든 유럽에 가든 새벽 2시 정도 도착을 하게 되는데 새벽 2시에 낯선 도시에 딱 떨어지면 어때요? 되게 무섭잖아요. 어떤 일이 있을지 모르고 한국처럼 안전한 나라들이 안 경우도 되게 많으니까 근데 뭐 덜덜 떨고 무섭고 하기도 하다가 어느 순간에 안심이 되냐면 내가 호텔방에 딱 들어가면 안심이 돼요. 고양이한테 이사 간 집에 작은 방은 그런 역할을해요 여러분한테 낯선 도시에 새벽에 떨어진 낯선 도시에 호텔방과 같은 역할을 해요. 예약을 한 호텔에 다행히 무사히 도착해서 호텔방 문을 딱 닫는 순간에 그 안도감, 안심이 되는 그 감정이 있어요. 아 살았다. 아 이제 좀편안해 이제 좀 씻고 뭐 옷도 좀 갈아입고 좀 편해지겠구나 자고 내일부터 뭘 해야지 이런 거 있잖아요 왜 그런 느낌을 받는 게 고양이 입장에서는 어떤 격리된 작은 방이라는 공간이에요 그래서 외부에 물은 복잡한 상황들이 정리가 되면은 그때 그 방에서 풀어주시면 됩니다 그때까지는 작은 방 안에 모든 걸 놔두시는 게 좋을 것 같아요 끊고 할게요 이거 받으면은 여러분들한테 중계가 돼가지고 받을 수가 없어요 제가 개인 정보들이 섞일 수 있기 때문에요 어쩔 수가 없습니다 이거는요 자 그리고 우와 너무 감사드립니다 정목원님 정목원님한테 내가 <웃음> 무슨 답변해 드렸는지 솔직히 말하면 까먹었어 어쨌든 감사하다니 다행입니다 마음에 드셨다니 다행입니다 네. 세라맘님 저녁쯤 되면 반사되는 베란다 유리로 저를 지켜보듯 고양이도 유리로 반사되는 걸볼수 있습니다 그리고요 예전에는요 고양이가 거울을 인지 못한다 그랬어요 그래서 항상 사람들이 거울을 쳐다보는 고양이는 어떤 감정을 느낄까를 너무 궁금했어요 근데 요즘 현대이론은 많이 달라요 고양이도 자아라는 걸 인지한대요 그래가지고 고양이도 거울을 보고 저게 자신임을 인지를 한대요 그래서 옛날에는요 동물은 감정이 없는 존재라고 평가를 했어요. 그러니 그래야 러니그 동물 실험이 가능했으니까요. 그래서 마치 이 동물이 어떤 사람의 슬프다는 감정을 느끼는 이런 식으로 기록을 해요. 동물 실험하는 사람들이. 그 다음에 마치 사람의 우울증과 같은 그러한 행동 패턴을 보인다. 이런 식으로 기록하는 거죠. 왜냐하면 나랑 다른 개체라고 인, 마, 마, 객관화를 시켜야 내가 실험을 예를 대상으로 실험을 할수 있는 거죠. 사람들참 못된 것 같아요. 그래서 기록을 그런 식으로 해요. 마치 삶을 포기한 듯 보인다. 뭐 반복된 어떤 통 고통스러운 실험으로 인해 마치 사, 살아, 삶을 포기한 듯이 보인다 삶을 포기했다가 아니고 포기한 듯이 보인다 이런 식으로 그냥 그렇지 않음에도 불구하고 그런 식으로 보이는 것처럼 이런 식으로 다, 전부 다 논문들을 써내는 거예요 진짜 못된 것 같아요 사람들 실제로 그런데 그래서 고양이도 감정이라는 게 있어요. 기본 감정뿐만 아니고 2차 감정도 어느 정도 느끼는 것 같아요. 질투라는 감정도 느끼는 거고요. 그러니까 기본 감정만 있는 게 동물인 줄 알았는데 실제로는 기본 감정 이상의 감정, 피질부에 있는 피질부에서 어떤 생각과 합리성에 근거한 감정 그 다음 자신의 자아를 인지하는 게 결합돼서 나올 수 있는 걸 2차 감정이라그래요 보통 1차 감정이 뭐냐면요. 기본적으로 동물도 있고 사람도 있고 그냥 기본적으로 있는 감정이에요. 슬프다, 무섭다, 아프다. 두렵다 뭐, 아니면 뭐 기, 기분 좋다, 배고프다, 배부르다 이런 감정들 있잖아요. 그냥 내가 동물일 때도 느낄 수 있는 감정 내가 아기 때도 느낄 수 있는 감정 어린아이도 배우잖아 느낄 수 있는 감정 뭐, 그리고 뭐 도덕성이 결여된 그런 감정들 있잖아요. 우리가 어떤 예의, 범죄를 배우고 도덕성을 배우면 부끄러워질 만한 그런 감정들도 그걸 기본 감정이라 그래요. 그 다음에 우리가 크면서 어떤 감정을 내려요? 2차 감정들을 배우기 시작해요. 그 다음에 어떤 사회규범을 배우면서 예의를 배우면서 부끄러움이란 감정을 배우기 시작하고요. 뭐 어떤 그런 것들을 배우면서 어떤 종교적인 관념이 생기면 뭐랄까 어떤 뭐 신앙심도 감정이죠. 그다음 질투라는 감정도 (2차) 감정에 들어가겠죠. 그다음에 자긍심 이런 것도요. 그다음에 자존감 이런 것 전부 다 (2차) 감정에 들어가요. 되뇌피를 위해서 내가 생각을 하면서 만들어낸 감정이죠. 그거는 기본 감정과 섞인 감정이에요. 2차 감정과 1차 감정의 특징이 뭐냐 면요 기본 감정이 있으면요 기본 감정은 보통은 뇌, 뇌 중앙부에 있는 어떤 대뇌 변연계에서 일어나는 감정이기 때문에 뇌 간에 영향을 미쳐요 즉 우리가 심장이 뛰고 땀을 흘리고 이런 아무리 생각을 안 해도 저절로 음, 몸에서 움직이는 감정 땀을 흘리는 이런 감정 이런, 이런 것들 이런 기능들 있잖아요 이 뇌가 뇌 간이라고 하는데 그 바로 위에 위치 바로 위에 위치한 게중뇌고 여기에 대뇌 변연계가 위치해요 바꿔 말하면 기본 감정을 미, 미 기본 감정을 우리가 느끼게 되면은요 몸이 반응을 해요 땀을 흘리, 식은 땀을 흘린다든가 슬퍼서 눈물을 흘리기 시작한다든가 침을 흘린다든가 아니면 심장이 두근두근한다 얼굴이 빨개 얼굴이 빨개지는 가 아니면 화가 나가지고 혈압이 막 오르기 시작한다든가 즉 기본 감정은 몸의 동화를 일으켜요 반면에 이차 감정들은요 차가운 대뇌 피질부에서 일어나는 어떤 되게 이성적인 감정이에요 즉 대뇌 피질부에서 일어나는 감정은요 몸의 변화를 별로 안 일으켜요 왜냐면 몸의 변화를 일으키게 너무 멀리 떨어져 있어요 뇌가 나고요. 그래서 내가 지금 느끼는 이 감정이 진실인가 페이크인가 즉 내가 만들어낸 감정인가 아니면 실제로 내가 느끼는 감정인가 아시려면요. 내 몸의 반응을 보면 돼요. 그래서 거짓말 탐지가 거기에 근거해서 만들어진 거예요. 내 홍채의 반응과 땀을 흘리는지 안 흘리는지 습도를 측정하고 그래서 신장이 더 빨리 뛰는지 천천히 뛰는지를 계속 재는 거죠. 그래서 내가 하는 말이 뇌, 내뇌 변연계에서 만들어낸 페이크 감정인지 내가 아니면은 실제로 내 중앙부 뇌의 피질부에서 만들어진 감정인지를 이게 구분을 해내는 거야. 그걸로 너는 거짓말을 하고 있다. 아니면 너는 진실을 말하고 있구나라는 게 바로 그 그거를 말하는 거예요. 즉 왜냐면요. 우리는요. 뇌의 피질부에서 일어나는 감정은 속일 수가 있어요. 사랑한다고 말할 수 있잖아요. 가, 가짜로요. 사랑한다는 감정을 표현할 수 있잖아요. 가짜로요. 미워한 감정도 표현할 수 있죠. 가짜로요. 그죠? 근데 뇌중어 중뇌에서 일어나는 되뇌 변형기술이는감정은 우리가 속일 수가 없어요 몸이 반응을 저절 해버리기 때문에 그래요 좋다, 싫다, 무섭다, 두렵다, 아프다, 배고프다 꼬륵거리니까요 이거는 속일래 속일 방법이 없는 감정입니다 고양이들도 가지고 있고 사람도 가지고 있는 감정입니다 또 말하다 여기까지 갔네요 어쨌든 무슨 말하다 여기까지 간지 모르겠지만 일단 그렇습니다 무슨 말하다 여기까지 간 거죠 어쨌든 그렇습니다 자 그래서 고양이도 유리로 반사되는 거아이 말하다 왜 여기까지 나온 거죠 진짜 멀리도 왔네 진짜 어휴 유리로 반사되는 거볼수 있나 볼수 있습니다. 그리고 자기가 자신임을 아는 경우도 많이 있고 실제로 아는 것 같아요 저는요. 그리고 그러한 얘기도 슬슬 나오고 있어요. 예전에 어, 그런 얘기가 없었는데 요즘엔 그런 얘기 나오고 있습니다. 자 오늘 슬슬 얘기 많이 나오네요. 자그 다음에 이안님 아까 10살 뚱냥이 집사입니다. 분리했을때 고양이가 열어달라고 엄청 울어댑니다. 강아지가 나와 있을 때 같이 나오려고 해요. 고양이가 열어달라고요. 그래도 분리하는 게 나을까요? 혹시 질투하거나 배신감을 느낄까요? 분리했을 때 고양이 여러 달 무슨 얘기인 고양이를 가둔다는 얘기인가요? 고양이가 집사 있는 곳에서 같이 있으면 굳이 열어 달라 그러지 않지 않을까요? 분리라는 게 방에 가두라는 얘기가 아닌데 펜스를 으라는 얘기인데 그래서 펜스를 으라는 의미는 뭐냐면요. 그래서 일단은 뭐 분리하는 게 분리하는 게 낫고 분리를 한다는 의미는 뭐냐면 펜스를 쳐가지고 강아지의 행동 활동 영역을 일단은 고양이가 익숙해질 때까지 그 강아지에서 좀 제안을 해달라는 겁니다. 그래서 고양이가 그 강아지에서 충분하게 익숙해지면 그 다음에 다시 한번 풀어보시는 것도 방법일 수 있습니다. 이 경우는요. 진S님 감사드립니다. 역시 보내주신 모든 스포츠에선 제가 월말에 레이 보호센터로 잘 전달해드리도록 하겠습니다. 감사드립니다. 여러분이 보내주신 모든 스포츠에선요 레이 센터로 제가 전달을 해드리고 있습니다. 그래서 어차피 제 돈이라고 생각을 안 해서 별로 아깝지 않습니다. 세라마님 감사드립니다. 네코님 네코티비님 집에 첫째 친칠라 믹스인가봐요 둘째 스코티시 폴드 믹스고요 고양이가 있는데 첫째가 독식으로 놀려고 합니다 둘째는 놀려고 눈치만 보고 결국 못 놀아요 분리해서 방문 닫아놓고 따라 놀아줘 해봤는데 첫째가 둘째 노는 것도 빼앗으려 합니다 혹시 방법이 있을까요? 모든 놀이는요 따로따로 놀아준다가 원칙이에요 이건 어쩔 수가 없어요 이거는요 그래서 따로따로 놀아주셔야 돼요 그래서 뭐분리 해서 따로 놀아주시든 낚싯대를 두개 흔드시든 따로따로 따로 놀아준다가 원칙입니다. 그래서 한 마리가 중눅지 않도록 따로따로 따로 놀아주시면 되고 그거는 집안 환경이나 집안 상황이나 여러분의 현재 환경이나 장난감의 종류에 맞게 해주셔야 돼요. 장난감은 여러 개가 있어야 되고요. 하나밖에 없어서 이렇게 이렇게 놀아주시면 안 돼요. 여러 개가 있어야죠. 그중에 얘가 좋아하는 장난감이 있고 얘가 좋아하는 장난감이 있어야죠. 당연히 그걸 파악을 하셔야 되는 게 정상이고요. 왜냐하면 각 고양이마다 자기들이 선호하는 장난감과 노는 패턴은 다 달라요. 이거를 파악을 해보셔야 돼요. 아 맞다. 그 빨리 열려 올려드렸다. 사실 얼마 전에 영상 하나 찍었는데 빨리 편집해서 올려드릴게요. 여러분은 고양이와 진심으로 놀아주고 계신가요? 라는 아주 아주 심각한 제목의 영상인데요. 고양이랑 진심으로 놀아주는 법이란 영상이거든요. 제가 그거 올려드릴게요. 왜냐하면 의외로 여러분들이 너무 성의 없이 건성건성 놀아주는 사람이 많아요. 뭐 영상 보면 아무 생각 없이 자기가 즐거워. 놀아주면서 자기가 놀려고 노는 거지. 이게 고양이를 놀아주려고 그러는 게 아니더라고요. 죄송합니다. 오늘 전화가 많이 오는데 병원이 끝났는데. 그래서 고양이를 즐겁게 놀아주셔야지 여러분이 즐기면 안 되고 또 테레를 보면서 성의 없이 끄딱까딱까딱 흔드는 사람도 있고 발가락 사이에 끼고 까딱까딱 흔드는 사람도 있더라고요 테레를 보면서 그러시면 안 돼요 한 번을 놀아주더라도 정말 성의 있게 진심으로 제대로 놀아줘야 돼요 그래 애들이 진땀을 흘리면서 재밌게 놀아요 이렇게 생각하시면 돼요 여러분이 영화 한 편을 본다고 생각을 해보세요 자 여러분이 영화 한 편을 본다고 한번 생각을 해보세요 그러면은 영화를 보는데 여러분이 두 시간을 투자해서 극장까지 가서 영화를 봐야 돼요. 그때 진짜, 진짜 재미없는 이상한 영화를 봤어요. 그때 느낀 감정하고요. 와, 진짜 돈도 어마어마하게 들었고, 정말 성있고, 막 연기도 막 진짜 완전 엄청나요. 막 전부 다막 아카데미 노미네이트 된 사람들만 나 와가지고 조연까지 아카데미 노미네이트야. 막이거는 그런 영화를 봤어요. 그리고 엄청난 감동을 느꼈어요. 이때 감동의 차이와 시간 투자에 대한 여러 보상의 생각은 다르겠죠. 고향 입장에서 그래요. 어차피 똑같이 운동하고 노는 건데 여러분이 열과 성을 다해서 성있게 놀아준 그 10분하고요. 성의 없이 테레보면서 까딱까딱 흔들어준 10분은요 완전히 달라요 그거는요 그걸 고양이가 못 느낄까요 여러분 느껴요 똑같이 그냥 뛰어다니는 것처럼 보여도요 재밌게 놀았을 때 고양이의 반응과 재미, 그냥 대충 흔들었을 때 고양이 반응은 완전히 다르고요 재밌게 놀았을 때 당연히 고양이 반응은요 채터링도 중간에 나올 수도 있고 꼬리를 막 흔들어서 자세를 잡고 덮치기 덥치기 스토킹을 하다가 덮칠 준비도 하고 있고 굉장히 다양한 반응과 팍 이런 소리까지 들을 수 있어요 사냥 직전에 덮치기 직전에 이런 소리까지 들을 수 있어요. 정말 물기 직전에 모든 소리까지 뒤발 너무, 너무 흥분하게 되 뒷발차기까지 물고요 그런 거다볼수 있어요. 그러니까 제대로 된 찬양 놀이를 시켜주세요. 대충 흔들지 마시고요. 아셨죠? 어떡 하다 또 얘기까지 나왔나요? 자, 세라맘님 감사드립니다까지 했군요. 뭐가 또 많이 지나갔나요? 자, 조윤님슈퍼챗 제니김누나 감사드립니다. 조윤이님 슈퍼챗 질문입니다. 병원 검사에서 백혈구 수치가 낮게 나온 백혈구 수치가 낮아요. 여덟 살 양이가 밥도 안 먹고 기운도 없어요. 각종 검사결과 이상은 없다고 하는데 식사량을 늘리는 방, 방법이 있을까요? 8살 양이 백혈구 수치가 얼마나 낮게 나왔죠? 그냥 낮게 나온 걸로는 아무런 이건 의미가 없는 말인데 제 입장에서는요. 얼마나 낮게 나왔을까요? 식욕이 있는데 제한급식으로 바꿔도 될까요? 아니요. 일단 얘는 제한급식보다 자율급식이 날것 같은데 최대한 많이 먹이셔야 되잘 먹는 걸 주시라는 말씀밖에 못 드릴 것 같아요. 요거는 그리고 그냥 식욕이 없다. 백혈구 수치가 낮고 근데 혈액검사결과 다른 수치가 다 정상이라 그러면 특별한 문제는 없는 건데 그냥 식욕이 없는 것 같은데 이거는요. 왜 식욕이 떨어졌을까요? 이해가 안 가네요. 이런 경우에는 음식 종류를 바꿔보시는 수밖에 없어요. 얘가 잘 먹는 걸 찾아야죠. 뭐 고기를 찾든 닭가슴살을 찾든 사료를 바꾸든 캔을 바꾸든 안 먹는 거는 치료 범위가 아니에요. 이거는 습관의 범위예요. 사람도 안 먹는 건 병원 가지 않잖아요. 집에서 이것저것 시도해보는 거잖아요. 찾아보세요. 제가 그러니까 스트레스를 받아서 그럴 수도 있고 어떤 구조가 바뀌었으니까 바꾸렵니 마음에 안 들었을 수도 있고 요즘에 뭐 중성화 수이안 됐다 그러면 성호르몬 때문에 그럴 수도 있고 여러 가지 다양한 원인들이 있거든요. 이거는 너무 두루뭉술해서 알 방법이 없어요. 우리애가 밥을 안 먹어 어떻게 해줘야 돼? 이 질문에는 답변이 불가능할 것 같아요. 이거는 요거 한번 잘 한번 밥을 잘 먹이셔야죠가 제 정답이에요. 이거는 밥을 안 먹는데 어떻게 해야 돼요? 그럼 밥을 잘 먹이셔야죠. 잘 먹는 걸 찾아보세요. 맛있는 거한 찾아보세요가 지금 현재로서는 답일 것 같고 요거는 상담을 한다 고래도 30분 이상의 상담이 필요해요. 요거는 그냥 모든 걸다 디테일하게 물어봐야 돼요. 제가 앉아가지고 꼬치꼬치 뭐는 어떻냐, 모는 어떠냐, 집안 환경은 어떻냐, 근래 뭐 문제는 있었냐 중성화술은 언제 했냐 부터에서 혈액검사 결과들 다 확인하고 이건 되게 많은 게 필요할 것 같아요. 요거는요. 일단 그렇습니다. 피의자 손님 저희 집고양이 11살인데요. 병원에 가기 전 목줄만 채워도 비명을 심하게 지르고 벌벌 떨고 케이지에 넣기도 불가능해요 목줄을 채우면 항상 병원을 갔나 봐요 그럼 목줄을 채운 다음 병원에 간다 병원에 가서 굉장히 옛날에 고생을 많이 했다 어 병원 가지 말아야죠 어, 또 목줄을 채우네 병원에 가나 보다 난 죽었다 이렇게 되는 거 아닌가요 패턴이 그죠? 스트레스 때문에 오히려 쇼크라도 할까봐 무서워서 병원에 못 들어간 지 4년 정도 되었어요. 최근 병원에 다시 데려가 보려고 선생님 영상에 나온 질캔, 플라워 에센스, 펠리에 모두 서브는 전혀 효과가 없어요. 어떻게 하면 좋을까요? 얼마나 써보셨나요 보통 제가 말한 질캔도 두달 이상 먹이셔야 되고요. 펠리웨이도 두달 이상 은 사용해야 조금 조금씩 효과가 있는 거예요. 바로 효과가 나타나는 게 아니거든요. 최소한 두 달을 트레이닝을 하셔야 돼요. 그래서 일단 캔넬에 대한 훈련을 먼저 시키셔야 돼요. 그래서 캔넬에 편하게 들어갈 수 있게. 캔넬에 대한 훈련법은 이제 따로 말씀드렸거든요. 그건 영상 보시면 또 있어요. 그래서 캔넬에 편하게 들어가는 것도 한두달 훈련 걸릴 거고요. 질캔에 익숙해지는 것도 두달 정도 걸릴 거고요. 펠리웨이 익숙해지는 것도 두달 이상 걸릴 거예요. 그래서 두달 이상의 훈련이 이건 필요해요. 그래서 제 영상에 나온 게 다예요. 그래서 영상에서 일단은 캔넬을 편하게 생각하고 캔넬에 들어가도 건들지 마시고 캔넬 안에서 편하게 맛있는 것도 주고 캔넬 안에서 캔도 따주고 캔넬을 가끔 처음엔 위를 열어놔야 들어가겠죠. 그러다가 이제 덮어놓고 굴처럼 써야겠죠 문을 안 닫고 그러다 가끔 문도 닫아보고 이런 식으로 하면서 캔나라 드어온 거에 대한 자, 자체의 어떤 거부감을 좀 줄여주시고요. 그다음에 뭐 펠리웨이드 쓰고 실켄드 쓰고 근데 그래도 안 되면은요. 병원 가, 가가지고 약좀 달라 그러세요. 병원에 내일 데리고 올 건데 어 고양이를 좀 차분하게 쓰는 약을 주세요. 그러면은 선생님이 야, 알약을 하나 드릴 거예요. 그래서 그거 하나 정도 먹이고 90분 있다 출발하시면 돼. 요 그럼 조금 나아질 거예요. 고양이가 조금 차분해집니다. 뭐 마취되거나 잠을 자거나 그런 건 아니고요. 그냥 고양이를 약간 차분하게 만들어요. 약간 정도. 그래서 그중에 진통제인데 좀 많이 과량으로 먹으면 차분해지거든요. 가바펜틴제인데 제 그런 거좀 먹으면 훨씬 나니까 그런 거 받아다 먹이시면 차라리 마지막에 저 이것저것 해도 안 되면 약 받아 먹이세요. 조금 편해집니다. 그럼 좀 나을 것 같아요. 그래서 스트레스 받지 않게 병원 가는 법에 대한 영상 캔들 훈련하는 거에 대한 영상 그 다음에 고양이가 실내에서 어떤 좀 차분해지게 하는 어떤 겁이 많은 고양이에 대한 영상 이런 거 보시고 참고해 주시면 될것 같아요. 자또 뭐가 있을까요? 조윤희님 슈퍼챗 다시 보냄. 여덟 세기가 밥도 잘안 먹고 기운도 없고 병원에 몇 군데 가봤는데 백혈구 수치가 났다고 해서 각종 검사 해 봤는데 아까 그거군요. 제한 급식. 아 이거 참 어려운데 식사량도 늘려야. 식사량을 늘리려면은 맛있는 걸 줘야죠. 식욕이 없는 거기 때문에 식욕을 높여줘야죠. 식욕을 높여주려면 여러 가지 이제 고양이의 입맛을 돋구는 여러 가지 방법을 써야죠. 뭐 예를 들면은. 전자레인지에 사료를 살짝 데표주는 것도 방법일 수 있고요 아니면 사료 종류를 바꿔주는 방법이 있고 사료에다가 스프레이로 물을 뿌리는 것도 방법이고 캔을 따주시는 것도 방법이고 좋아하는 간식을 주는 것도 방법이거든요 글쎄요 일단은 어디가 아파서 그런 게 아니라는 가정하에 식욕만 높여주시면 됩니다 근데 어디가 아픈지 하아픈지 다시 검사를 더 해보셔야 될것 같아요 근데 일단 건강상의 문제가 없다고 병원에서 진단을 했다면 건강상의 문제는 없는 거잖아요 어디가 아픈 건 아니잖아요 그러면 단순히 식욕이 떨어진 거잖아요 그럼 식욕을 높이려면 어떻게 해야 돼요? 맛있는 걸 주는 수밖에 없어요. 사람하고 마찬가지로 아픈 게 아니라 그러면요. 근데 정말 아픈 게 아닌지 맞는지 이거는 병원 선생님하고 다시 한번 얘기를 해보셔야 될 문제 같아요. 이건 정리를하면 그렇게 될것 같네요. 이거는요. 자, 아 끝났다. 슈퍼츠 질문 끝났다. 아 어, 힘드네요. 아 잡담이 하고 싶은데 슈퍼챗 찜면 되네. 잡담을 못 하겠네요. 여러분. 아 제이캉슈님. <웃음> 자꾸 토하면 병원에 후다닥. 맞습니다. 윤리안님 오랜만이시네요. 윤리안님 안녕하세요. 자꾸 토하면 병원에 후다닥 데리고 가야죠. 하루 세번 이상, 이상 토하면 아니면 일주일에 세번 이상 토하면 세번이 기준이에요. 그냥 병원에 데려가세요. 그냥, 그냥 편할 것 같습니다. 자 하진님. 렉돌 한살양이가 저를 엄청 핥아요. 네, 데 그럴 수 있죠. 할짝할짝 고양이들이 좋아하는 거니까요. 혹시 어디 아프거나 이런 건 아니겠죠. 어렸을 때부터 많이 핥았는데 요즘 더 핥는 것 같아요. 요거는요, 그냥 주인을 핥는 거는 정상적인 거고요. 보통 그루밍을 해주는 거죠. 알로그루밍이죠. 상대가 고양이면 알로그루밍이 되고, 주인을 할 때도 역시 알로그루밍이 되죠. 상대편을 핥아서 자신의 마음의 안정을 느끼고, 상대에게 어떤 자신의 애정을 표현하고, 상대에게 자신의 냄새를 붙이는 이런 행동이거든요. 정상적인 행동 패턴입니다. 그 다음에, 핥는게 아니고, 쭈쭈비인 경우도 있어요. 쭈쭈쭈쭈. 요거는 뭐냐면, 어린 고양이들이 엄마 젖, 빨때코 행태가 그대로 나타나는 거예요. 쭈쭈비 같은 경우는요. 그래가지고 사람에서는 공갈 젖꼭지 빠는 애들 그 다음에 커서도 손가락 빠는 애들 있잖아요 이게 이제 그때 행동이랑 비슷해요 유아기 때 행동 패턴이 커서도 나타나는 경우인데 어미랑 너무 일찍 떨어진 경우 이런 경우가 많이 생겨요 그래가지고 주로 뺨을 주인의 뺨을 빨든가 귓볼을 빨든가 아니면 이불 같은 걸 빨기도 해요 그래서 이런 애들은 보통 이제 아직 유아기적인 형태에서 벗어나지 못했기 때문에 조금 더 사랑과 관심을 주고 자신감을 심어주는 여러 가지 훈련들을 좀 시키라 그래요 그래서 사냥놀이도 많이 시켜주고 그래서 어 그런 유아기 때 행색 미성숙한 거에서 좀 벗어나 가지고 빨리 성묘로 어른 고양이로 만들어 주면은 그런 행동이 좀 없어지는 경우도 있습니다. 이거는 쭉쭉인지 그냥 할짝할짝 하는 건지 즉 쭉쭉 하는지 할짝할짝 하는지 그거에 따라서 조금 조금 달라요. 그리고 자기 몸을 심하게 빠는 경우 가 있어요. 내가 만져주면 고혜가 자기 몸을 다시 핥아 기분 나빠서 그런가 이런 질문도 있는데 자기 몸을 할을때 내가 만져준다 핥을 때는 둘 중에 하나예요. 첫 번째는 내 손에 있는 로션 냄새나 내가 쓴 향수 냄새가 마음에 안 들어서 자기 냄새로 다시 덮는 경우 있어요. 그러니까 어 갑자기 화장품 냄새가 몸에서 나는 거죠. 내가 털잖아요. 갑자기 뭐 예를 들면 내가 지하철을 탔는데 막 시루 막 진짜 사람이 많아서 막 부딪히고 갔을는 옆에 어떤 되게 냄새가 이쁜아가는이쁜아가씨지만 이쁜 냄새가 되게 진한 아가씨가탄 거죠. 그러니까 막 부딪히고 가다 딱 내리, 내렸는데. 화장품 냄새가 밴 거죠 그럼 저는 이렇게 털면서 가겠죠 그 냄새를 지우려고 요런 행동이라고 보시면 돼요 두 번째는요 자기 털이 엉클어진 거예요 주인이 만져가지고 자기가 생각한 결대로 안 되고 자기가 생각한 결과 다른 게된 거예요 우리 보기엔 똑같은데 결이 좀 달라진 거죠 예를 들면 우리가 사람 머리를 막 어린아이 머리를 막 엉, 이렇게 만아뻐 이러고 만지면 다시 이렇게 만져서 다듬잖아요 누가 내 머리를 만지면 저도 이렇게 만져서 다듬을 거 아니에요 다시 내 결대로 만들 거 아니에요 어색하니까 고양이도 그래요 주인이 만져주면은 결이 흐트러지고 자신이 생, 자신이 익숙한 결이 아니면은 다시 혀로 핥아가지고 자신의 결대로 만들어주는 게고양입니다 그래서 이건 두 가지 의미가 있다는 거 알고 계시면 되겠습니다. 고양이가 놀다가 부딪혀서 송곳니가 부러졌습니다. 아이고 다행히 통증은 없는 것 같고 통증이 없다는 의미는 송곳니가 어디까지 부러졌냐가 일단 다른데요. 송곳니는 되게 큰 이빨이고요. 지금 사진에 보여줄까 모르겠네요. 이게 송곳니잖아요. 고양이 이빨 중에요. 자, 이게 송곳니인데 이빨은 되게 큰 이빨이고 끝에가 부러지면 상관없지만 중간이 부러지면 치수라는 게 노출이 돼요. 보일지 모르겠지만, 이게 치수입니다. 빨간색 피가 보이죠? 여기 부러진 자리예요 뭐냐면, 신경과 혈관이 있는 것이 노출이 됐다 그러면 썩어 들어가요. 왜냐면, 침이 닿고 공기에 노출되면은 신경과 혈관이 썩어 들어가면 점점 통증을 느껴요. 색깔도 변하고요. 그럼 뽑아주셔야 돼요. 그거는요. 근데, 다행히 끝에만 부러졌어요. 그래서 치수 노출은 안 됐어요. 그러면은 단면이 있잖아요 단면이 어떤 빨간색이 안보이고 색깔도 안 변하고 그냥 그대로 잘 살면 되거나 어쩔 수 없어요 그거는 뭐 사람처럼 어떻게 뭐 다시 뭘 씌운다든가 이게 안되기 때문에 그대로 살면 돼서 뽑아야 될지 말아야 될지는요 치수 노출이 있느냐 치수 노출이 없느냐 이걸로 결정이 되고 그거는 선생님이 보시면 바로 판단해 줄 거예요 신경치료는 말고 발치를 하시는 게 맞을 것 같습니다. 왜냐하면 이게 신경치료라는 게 사람의 개념인데 보통은 신경을 완전 죽인 치수가 노출되면 은 신경을 다 죽여요. 그 다음에 그 안을 다시 레진으로 다 메꾸고 겉을 씌운, 씌우려고 운씌 하는 거거든요. 그게 겉을 씌워놓는 건데 고양이는 어차피 몰로 씌워도 다 깨져요. 대부분 유지가 안 돼요. 너무 작아가지고 이 좁은 면을 유지할 만한 붙일 수 있는 게 아무것도 없어요. 바꿔 말하면 발치가 답이에요. 신경치료 필요 없고 그냥 발치하면 돼요. 사람은 신경치료를 하는 이유가 뭐냐면요. 이빨을 살리려고 신경치료를 하는 거예요. 발치를 안 하려고. 발치를할것 같으면 신경치료할 필요가 없거든요. 그래서 발치를 안 하기 위해서 신경치료하고 그 이빨의 뿌리를 살리려고 하는 뿌리, 뿌리를 살려서 뿌리를 가지고 위에다 뭘 씌우든 붙이든 떼우든 덧대든 하려고 러는 거예요. 뿌리를 사, 남겨가지고. 근데 고양이는요. 신경치료를 할 필요가 없기 때문에 뽑아버리면 끝입니다. 그걸로 신경치료할 이유가 전혀 없어요. 그래서 뽑아버리면 됩니다. 아셨죠? 차선민님 근데 그 화장품 성분을 고양이에게 몇 년간 지속적으로 공급해 데이터를 얻는 연구가 있지 않은지 모르는 게 문제 아닐까요? 일단은 요즘에는요. 우리 화장품 회사들도 어디 이니스프리인가 어디 몇 군데 화장품은 우리는 더 이상 동물실험을 하지 않겠습니다. 이런 걸 선언하는 회사들이 있거든요. 그런데 회사를 되도록이면 써주실 것을 제가 간곡히 부탁드리도록 하겠습니다. 그래서 동물실험이 어쩔 수 없이 필요악이다 라고 많이들 말을 지금도 해요. 그래서 어쩔 수가 없다. 뭐 인류의 발전해서 어쩔 수 없다. 안 그랬으면 이렇게 좋은 이야기 나왔겠냐. 뭐 동물실험을 통해서 많은 사람이 새 생명을 얻었다. 이런 말도 하지만 은요 요즘에는 조금 바뀐 게 뭐냐면요. 제가 궁금한 게첫 번째는 많은 부분을 굳이 동물 실험을 안 하더라도 우리가 데이터를 얻을 수 있는 좋은 방법들이 이제 많이 생겼어요. 물론 비용이 많이 들어 동물 실험보다. 왜냐하면 슈퍼 컴퓨터를 이용해서 시뮬레이션 한다든가 아니면 다른 데이터를 이용해 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 뿐이지 동물 실험을 대체할 수 있는 방법은 많이 생기고 있어요. 지금도요. 그래서 대체는 충분히 가능하지 않을까 앞으로는요. 두 번째 이유는요. 이제 뭐라 그러지? 저는 그렇게 생각해요. 좀 어려운 개념이긴 한데 우리 인류가 망하지만 않으면 계속 발전해 나갈 거예요 언젠가는 우린 화성에도 가게 될 거고 언젠가는 이 은하계를 정복할지도 모르겠죠 인류는 계속 결국은 발전을 할 거예요 단 우리 스스로가 자멸하지만 않으면요 근데 우리는 우리 스스로 자멸할 만한 여러 가지 가능성을 이미 충분히 갖고 있어요 뭐 지구를 일곱 번반 이상 폭파할 만한 핵무기도 갖고 있고요 서로 서로 이념이나 이데올로기 혹은 종교 간의 갈등도 전 세계적으로 계속 일어나고 있어요 그리고 사람의 의식은 완전하지 않고요. 사람의 윤리의식도 완전하지 않아요. 종교적인 갈등, 정치적인 갈등, 인종적인 갈등도 이미 사방에 만연해 있어요. 언제든지 싸움이 일어날 만한 여러 가지 소질, 국가 간의 갈등도 마찬가지죠. 많이 이미 있잖아요. 그리고 지구를 파괴하거나 우리 모두를 멸종시킬 만한 충분한 양의 핵행기이 이미 보유하고 있는 거죠. 언제든지 우리 망할 수 있어요. 근데 우리가 망하지만 않는면 인류는 정말 무한하게 발전을 하게 될 거예요. 여기서 우리가 뭐가 필요한 걸까요? 윤리라는 게 필요해요. 기본적으로요. 근데 재밌는게 뭐냐면요. 우리의 생존을 위해서는요. 우리가 어떤 윤리의식을 기본적으로 가질 필요는 있어요. 즉, 여기에는요. 뭐라 그럴까. 어, 목적을 위해서 수단이 중요하지 않다고 생각하는 걸 버려야 되는 거죠. 어떤 순고한 목적이 있다고 쳐요. 뭐 사람을 살리는 순고한 목적이 있어가지고 그순고한 목적에 가기 위해서 내가 수단이 어떻게든 되 상관없다. 이게 되게 잘못된 생각이라는 거죠. 지금은요. 왜냐하면 그런 생각을 갖게 되면요 인류는 언젠간 멸망하라고 말 거예요 왜냐하면 그 목적 때문에 서로가 서로를 계속 죽일 테니까요 는 즉, 인간을 살기 위한 목적으로 다른 동물을 해야 하는 게 과연 수단이 맞는 수단일까요? 거기에, 거기에 의문부터 시작을 하는 거죠 정말 내가 지금 이 하는 동물 실험이 맞는 방법일까? 내가 동물 실험한 이 좋은 혜택을 내가 지금 받는 게 올바른 걸까를 생각을 한번 해보자는 거죠 이제는요 인제는 그럴 때가 됐어요 안 그러면 우리는 멸망, 멸망할 길로 갈지도 몰라요 우리는요 그죠? 그래서 어떤 목적을 위해서 수단을 수단 방법을 다리지 말자. 뭐 예를 들면 정치적인 승리를 위해서 누구를 죽여야 된다. 정치적인 승리를 위해서 모든 걸 공개하자. 아니면 뭐 어떤 국가의 번영을 위해서 상대국의 모든 사람들을 죽이자. 뭐 이런 것들이잖아요. 어떤 숭고한 한 가지 목적을 위해서 사람을 해하거나 동물을 해하거나 생명을 해한다. 이게 저는 지금 이제 잘못된 이제 현대사회, 현재 앞으로 발달될 인류의 미래를 위해서는요. 이게 빨리 고쳐야 될 방법이라고 생각을 해요. 그래서 내가 좀더 좋은 화장품을 쓰기 위해서 아니면 내가 좀더 나의 사람들의 어떤 건강과 복지를 위해서 동물들을 희생시키는 이런 행위들은 빨리 없어져야 될 거라고 저는 믿습니다. 솔직히 저는 믿어요. 그래서 저는 동물 실험을 하는 모든 거를 반대를 하고 있습니다. 그래서 동물 뭐 어쩔 수 없는 경우도 있긴 있겠지만 그래도 뭐 그렇게 격렬히 반대 뭐 그렇다고 제가 뭐 머리에 막 쓰고 아, 투쟁 고 이런 사람도 아니고요뭐 뭐 운동하는 사람도 아니고 어디 글을 쓴 사람은 아니지만 개인적으로 그냥 동물 실험하는 모든 것들을 좀 싫어해요. 그리고 개인적으로 모피를 별로 안 좋아해요. 모피를 많이 안 좋아해요. 사실은요. 그런 거니까 그러니까 나의 아름다움을 추장하기 위해서 어떤 동물이 죽는 이런 것도 별로 안 좋아해요. 개인적으로 그런 것들을 그냥 개인적으로 내가 뭐 어떤 운동을 하거나 사회를 바꾸어서 노력을 하진 않겠지만 그냥 개인적으로 안 좋아합니다 그리고 이런 식으로 내가 어나운스먼트 여러분들한테 얘기하고 여러분들도 듣고 한 번쯤 생각해 볼수 있는 것도 사회를 바꾸는 것 중에 하나라고 생각해요 세상을 조금 조금 바꾸는 건 아주 작은 저같이 아주 타인의 타인아 진짜 진짜 작고 아무 존재감 없는 사람들이 한 사람 한 사람 생각을 바꾸는 것부터 시작을 한다고 저는 봐요 그렇게 믿고요 그래서 우리같이 존재감 없고 일상적인 소시민들도 이제 조금 조금씩 생각을 좀 바꿔봐야 되지 않을까 싶어요. 동물실험에 대해서, 그 다음에 어떤 모피라는 거에 대해서 그 다음에 다른 생명을 어떻게 해하고 내가 얻을 수 있는 어떤 이득들이 생각보다 그게 오히려 안 좋은 결론을 초래할 수 있다는 거에 대해서도 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 지금 당장은 대단하고 좋아 보여도 결국 언젠간 그것이 우리 인간들 혹은 나에게 어떤 큰 해로 다가오지 않을까 이런 생각도 이제 한 번쯤 해볼 때가 되지 않았나 싶어요. 인류가 어느 정도 발전을 했으니까는요. 그냥 높아심에서 여러분 모두 당연하게 이내 네 채널에 들어오시는 모든 여러분들은 당연하게 동물 채널에 반대를 하시겠고 당연하게 모피 같은 거 당연히 안 입으시겠고 그러겠지만 높아심에서 한번 말씀을 드려봤습니다. 뭐 그렇, 그렇습니다. 일단 그렇다고요. 일단 그렇다고요. 뭐 제가 뭐 특별하게 운동을 하거나 그런 건 아닙니다. 뭐 그렇다고 뭐 대단하게 뭔가 어떤 뭐 열과성을 당해서 반대하고 뭐 난리 부리는 건 아니고요. 그냥 이렇게 작은 채널에서 조용히 소심하게 아 저는 모피도 싫어하고요 그냥 저는 실험동물 반대합니다 뭐 이런 식로외칠뿐입니다자 여러분 사실 대부분의 동물실험 강아지 동물 실험에 8 90%는 비글을 사용해요 비글이란 강아지 사용하거든요 그래서 왜 비글을 사용하는지 아세요 여러분 이게 사실 저는 좀 듣고 되게 충격, 어, 학생 때 듣고 되게 충격적이었는데요 음 동물실험에 굳이 비글을 사용하는 목적은요. 애가 덩치가 커서도 아니고 아무런 이유가 없어요. 뭐 사람과 지네가 비슷하다 그러는데 거짓말이에요. 그 개소리고요. 뭐 사람의 피부타입 비슷하다 역시 거짓말이에요. 동물실험하는데 비글을 선택한 유일한 이유는 딱 하네요. 나 사람한테 순종적이라 그래요. 비글은요. 피부를 태우거나 피부 화상을 입히고 뭐 한쪽 눈에 약품을 떨어뜨리거나 굉장히 고통스러운 실험을 하게 돼 동물 실험에 특히 강아지를 갖고 하는 실험은 강아지가 오랫동안 살아남아야만 되는 실험들이 많아요. 그렇기 때문에 오랜 기간에 걸쳐 다양한 실험을 하면서 강아지가 건강상에 어떤 문제가 있는지를 봐요. 얼마큼 건강이 나빠졌는지를 봐요. 예를 들면 뭐 화상연구 실험을 하기 위해서는 계속적으로 강아지 피부를 태워요. 계속적으로 1도 화상, 2도 화상, 3도 화상 나으면 또 태우고 야, 이 연구 발라고 저 연구 발라고 이런 고통스러운 실험을 계속하는 과정인데 다른 강아지들은 반항을 하는데 비글은 반항을 안 한대요 아파가지고 당장 울고 불고 지져도 오전에 그 실험을 하고 오후에 또 가면 좋다고 또 꼬리를 치고 사람한테 온대요 그래서 자기 좀 이뻐해달라고 자기 좀 만져달라고 자기 좀 놀아달라고 그래서 그냥 얘는 자기가 자기를 아프게 한 사람을 뻔히 보면서도 다시 온대 오후가 되면은요 오전에 무서워서 도망갔다가 너무 아파가지고 깽깽거리면서 도망갔다가 오후에 그 사람이 또 오면 또 간대요 한 번만 만져달라고 꼬리를 막 치면서 그럼 또그 실험을 하기가 안 물리고 그 실험을 다시 할수 있기가 용이하다는 거예요 강아지 실험의 첫째 동목이래요 순종적일 것 나를 물지 않을 것 이게 첫 번째 동목이에요 그래서 선택된 게 비글이래요 너무 슬프지 않아요? 너무 온순하고 사람을 너무 사랑하고 맹목적으로 사랑을 사랑하고 맹목적으로 순종적이기 때문에 실험 동물로 선택돼 가지고 괴로움을 받는 거예요. 그래서 뭐 서울대학병원이나 어디도 복제견하면 최초가 비글이고 다 그게 그 이유예요. 비글이 순종적이기 때문에 다양한 실험에서도 얘들은 사람한테 반응을안 하기 때문에 선택된 실험 동물이 바로 비글이라는 견종입니다. 그래서 비글 구조 네트워크가 따로 있는 거예요. 실험 동물을 구조하려고요. 비글이라는 견종이 그런 비운의 견종이에요. 그리고 이 비글을 조사하면서 재밌는 걸 발견했대요. 뇌의 어떤 특정 구조 중에 뭐가 좀 결손이 된게방역 발견됐대요. 그래서 그결선 부분 때문에 맹목적인 순종을 보인대요. 맹목적인 사랑과. 그래서 되게 흥분들을 많이 했어요. 그래서 어, 맹목적인 사랑을 할수 있는 어떤 한한 the people who are the same people who are the s a m 이 people who 때문 e the same people who are t 고 맹목적으로 사람 o p l e who are the same people who are the same people who are t 기 e s a m 고통을 잃어버리지 않아요. 고통은 똑같이 느껴요. 똑같이 아파하고 굉장히 오랫동안 기억해요. 똑같이 통증도 더 심하게 느끼면 느꼈지. 실제 코티솔 테스트에서요. 사람과 고양이와 강아지에 대한 코티솔 테스트를 실제로 진행을 했고요. 잠시만요. 실제로 진행을 했고요. 거기에서 코티솔 농도를 비교해서 통증을 받는 스트레스는 우리 사람보다 심했다고 별로 인나왔어요 강아지가. 강아지가 고통을 참는 것처럼 보여도 실제로 고통을 느끼는 것은 사람보다 훨씬 더 심하다 결론이 났어요. 그건 오래전에 결론 난 거거든요. 똑같이 고통을 느낍니다. 잊어버리지 않아요. 잊어버리지 않아요. 그냥 사람에 대한 믿음과 사랑 때문에 그래요. 외로워서 그런 거고요. 이거야말로 외로워서 그런 거죠. 자, 아, 시간이 3분 남았네요. 더 이상 스포츠를 안 받겠습니다. 자, 깜수님 감사드립니다. 핸드크림이든 뭐든 바르기만 할때먹어 그것도 꼼꼼히 할때먹 화장품 괜찮을까요? 괜찮은 것도 있고 안 괜찮은 것도 있습니다. 되도록이면 괜찮은 거 위주로 바르시면 될것 같습니다. 천연 화장품들은 대체로 해로운 종류가 종종 있으니까 안 천연 화장품으로 발라주세요. 천연 화장품이 오히려 더 고양이한테 위험한 경우가 많아요. 특히 이제 꽃추물 출 이런 것들 하는 게 고양이한테 위험한 부분이 많기 때문에 안 천연 화장품으로 부탁드리겠습니다. 그 다음에 여러분 인터넷 사이트 찾아보시면요. 고양이한테 해로운 뭐 화장품 리스트, 안 해로운 화장품 리스트 있습니다. 한번 찾아보세요. 이거는요. 제가 기억이 안 나가지고 모르겠어요. 자그 다음에 선미님 감사드립니다 사선민님 동물실험 저도 반대합니다 저도 반대합니다 감사드립니다 어, 선미님 갑자기 왜 이렇게 달리세요 <웃음> 감사드립니다 사선민님 오랜만에 오셨네요 자 오늘도 이렇게 해가지고 58분 2분 남았구나 2분 그럼 답변 하나 더 해볼까요 한번 자, 윤쌤, 캣타워 높이가 170이 넘는데 제일 높은 곳에서 뛰어내려요. 다쳐요. 이거 큰일 나요. 왜냐하면 170m에서 뛰어내리면 사람으로 치면 거의 2, 3층 높이에서 뛰어내리는 건데 고양이 키로 비교하면 3, 3 4층 되겠다. 3, 4층 높이에서 뛰어내리게 되는 건데 이거 미끄러지면 크게 다칠 수 있거든요. 바닥에다 미끄러지지 않게 뭐 하나만 깔아주세요. 뛰어내리는 건 괜찮은데 미끄러지지 않으면 착지를 잘해요. 근데 미끄러지면 다치는 거거든요, 고양이들은요. 그래서 뛰어내리는 부분에 미끄러지지 않게 큰카펫트나 아니면 미끄럼 방지 패드나 이런 거 깔아주셔야 돼요. 애들은요 뛰어내리는 거까는 좋아요. 고양이 착지력 좋으니까. 근데 쫙 미끄러지면서 이런 데가 부러지거나 주관절 부러지면 진짜 수술 못해요. 이거는요. 평생 그 다음에 턱 부러지거나 이빨 부러지거나 이런 데 되게 많아요. 이렇게 쭉 미끄러져가지고요. 그래가지고 요거는 반드시 뭐 하나 깔아주시라고 꼭 권해드릴게요. 이거 사고 많이 나 의외로 사고 되게 많이 나요. 이런 거요. 많이 해주세요. 아셨죠? 그러게요. 누가 오늘 나랑 이렇게 빨리 전화 끊고 전화 한번 해보려고요. 자. 그래서 오늘 이렇게 마감이 됐네요. 여러분 오늘도 되게 알찬 시간이 되셨길 바랍니다. 참여해주신 모든 분들 정말 제가 알찬 시간이 되셨길 정말 진심으로 바랍니다. 왜냐하면 토요일, 휴일에 할수 있는 거 많고 치킨을 시켜먹어도 맥주 한잔 먹어도 되는데 굳이 제 방송에 들어와서 보고 계셨잖아요. 그죠? 오늘 근데 제 영상 마음에 드시나요? 사실 카메라를 바꿔서 좀 조마조마 해가지고요. 자 오늘 참여해주신 모든 분들 감사드리고요. 혹시 괜찮으시면 댓글로요. 이전... 이전 라방하고 지금 라방하고 화면 비교 좀 해주세요. 누가 그래서 나는 이전 화면이 더 좋았다. 아니면 나는 지금 화면이 더 좋다. 요거 좀 혹시 댓글로 남겨주시면 제가 큰 도움이 될것 같습니다. 그래서 제가 제 74회 라방과 75회 라방을 보니까 나는 75회 라방이 더 낫더라. 나는 74회 라방이 그래도 낫더라. 이 카메라 서로 다른 걸로 찍은 거니까 그것만 비교해주시면은 제가 아주 큰 도움이 될것 같습니다. 여러분의 피드백은 항상 저에게 큰 도움이 되고요. 저는 기꺼이 여러분의 피드백대로 할. 투자할 준비가 돼 있습니다. 부탁 좀 드리겠습니다. 자, 오늘 여기까지만 하고 마감할게요. 여러 가지 감사합니다. 자, 여러분 오늘 여기까지만 하겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 마이페상남소 윤쌤이었습니다. 감사드립니다. 실시간 스트리밍.